Chapitre 12 Le marxisme en Russie, la jeunesse de Lénine La Russie est l'un des pays où le marxisme et la littérature marxiste se propagèrent très tôt. En fait, la première traduction du livre majeur de Marx, Le Capital ou Das Kapital, fut en russe. L'édition publiée en 1872, seulement cinq ans après l'édition allemande originale, connut un succès immédiat, avec de bonnes ventes et de nombreux avis positifs dans des revues prestigieuses. Son impact fut tellement grand qu'en 1873-1874, des citations du Capital avaient déjà commencé à apparaître dans la propagande des étudiants radicaux des grandes villes russes. La traduction en russe d'autres œuvres marxistes fut également entreprise assez tôt par les révolutionnaires russes attirés par le marxisme. L'une d'entre elles était Vera Zasulich, une révolutionnaire réputée pour sa tentative d'assassinat du gouverneur de Saint-Pétersbourg. Elle commença une correspondance avec Marx en 1881, qu'elle poursuivit ensuite avec Engels après la mort de Marx. En 1883, elle devint partie prenante de la première organisation marxiste russe, le groupe Libération du Travail, dirigé par Georges Plekhanov. Plekhanov avait participé au premier congrès de la Deuxième Internationale en 1889, après quoi il rencontra Engels. Après cette réunion, Plekhanov continua à maintenir des liens étroits et à prendre des conseils de la part d'Engels. Plekhanov joua un rôle central dans l'établissement du marxisme en Russie. Il traduisit et popularisa beaucoup d'œuvres de Marx et d'Engels. En combattant les points de vue des anarchistes et des socialistes paysans populistes, il apporta également de nombreuses contributions théoriques au marxisme. La Russie était, à cette époque, sous la domination tyrannique du tsar, contre lequel de nombreux groupes révolutionnaires avaient commencé leurs activités. Beaucoup de ces groupes avaient cependant des penchants vers l'anarchisme et le terrorisme. Plekhanov et le groupe Libération du Travail jouèrent un rôle crucial dans la conversion de considérables sections de ces mouvements au marxisme. Lénine, qui s'allia plus tard à ce groupe, fut cependant la figure remarquable qui prit les devants du marxisme et du mouvement prolétarien. Lénine était le pseudonyme de Vladimir Ilyich Ulyanov, né le 22 avril 1870 dans la ville de Simbirsk, capitale de la province du même nom. La ville était située sur la Volga, qui est le plus grand fleuve de Russie. Durant la jeunesse de Lénine, bien qu'il s'agissait d'une capitale provinciale, la communication avec le monde extérieur était limitée. Il n'y avait pas de chemin de fer 
et le principal moyen de transport restaient les bateaux à vapeur qui voyageaient de haut en bas du fleuve. Pendant les longs mois d'hiver où le fleuve gelait, les bateaux ne circulaient plus et les voyages devaient s'effectuer à dos de cheval. Le père de Lénine était un homme bien éduqué, qui par un travail acharné était passé de paysan pauvre à professeur, inspecteur et enfin directeur des écoles primaires dans la province de Simbirsk. On lui avait également donné le rang noble de conseiller civil en 1874. Il mourut en 1886. La mère de Lénine était la fille d'un médecin de campagne. Bien qu'elle n'ait pas été à l'école, elle avait reçu son éducation à domicile et avait même appris beaucoup de langues étrangères qu'elle a ensuite pu enseigner à ses enfants. Elle est, quant à elle, morte en 1916. Ils eurent ensemble huit enfants, dont deux sont morts en bas âge et un pendant son adolescence. Lénine était le quatrième de la famille. Tous ses frères et sœurs sont devenus des révolutionnaires en grandissant. Lénine fut cependant le plus influencé par son frère aîné, Alexandre. Alexandre était un étudiant brillant et médaillé d'or de l'université de Saint-Pétersbourg, alors capitale de la Russie. Il était membre de cercles d'études révolutionnaires secrets parmi les jeunes de Saint-Pétersbourg et menait une propagande politique parmi les travailleurs. Il était idéologiquement entre les populistes et le marxisme. En 1887, Alexandre fut arrêté avec sa sœur aînée Anna et d'autres camarades pour avoir tenté d'assassiner le tsar. Anna fut plus tard libérée et bannie de Saint-Pétersbourg. Alexandre, cependant, étant le chef du groupe, fut pendu le 8 mars 1887 avec quatre de ses camarades. Lénine, âgé de seulement dix-sept ans, jura de venger le martyr de son frère. Lénine était, dès son plus jeune âge, un étudiant modèle avec une méthode d'étude très systématique. Contrairement aux autres étudiants, il ne rendait jamais ses devoirs à la dernière minute. À la place, il préparait des plans préliminaires et des brouillons, prenait constamment des notes et faisait toujours des ajouts et des changements avant de rendre son travail final. Il avait un très haut niveau de concentration et ne parlait à personne qui le dérangeait pendant ses études. Il admirait beaucoup son frère aîné et essayait toujours d'imiter Alexandre dans ses moindres faits et gestes quand il était petit. Un mois après la pendaison de son frère, Lénine, malgré le deuil et les fortes tensions, devait passer ses examens de fin d'études. Il reçut la médaille d'or du meilleur étudiant de l'école. En dépit de la médaille d'or, Lénine ne pouvait être admis à l'université de Saint-Pétersbourg ou à l'université de Moscou, puisqu'il était le frère d'un révolutionnaire connu. Il fut finalement admis dans la petite université de Kazan. Il fut cependant expulsé de la ville à peine trois mois après son arrivée à Kazan 
pour avoir participé à une manifestation contre de nouvelles réglementations limitant l'autonomie des universités et la liberté des étudiants. Le policier qui l'escorta hors des limites de la ville essaya de convaincre le jeune Lénine qu'il était au pied du mur. Lénine lui répondit que le mur était pourri et qu'il suffirait d'un coup de pied pour le faire effondrer. L'année suivante, en 1888, Lénine fut autorisé à retourner à Kazan, mais ne put retourner à l'université. C'est là qu'il commença à assister à l'un des cercles d'études marxistes secrets. Au cours de cette période et plus tard, lorsque la famille déménagea dans une autre province de Samara, Lénine passa une grande partie de son temps à lire et à étudier. Outre la lecture des ouvrages des révolutionnaires russes, Lénine, à l'âge de 18 ans, commença à lire de nombreuses œuvres de Marx et Plekhanov. Il entreprit de propager sa connaissance du marxisme, d'abord à sa sœur aînée Anna, puis en organisant de petits groupes de discussion avec ses amis. Il s'adonna également à la natation, au patinage, à l'alpinisme et à la chasse. Pendant ce temps, sa mère tenta à plusieurs reprises de lui permettre de réintégrer à l'université. On le rejeta encore à Kazan, on lui refusa également un passeport étranger pour aller étudier ailleurs. Après de nombreuses demandes, Lénine fut finalement accepté en 1890 comme étudiant externe en droit à l'université de Saint-Pétersbourg. Il devait se rendre directement aux examens sans avoir le droit de participer aux cours. Lénine était déterminé à finir ses études en même temps que ses anciens camarades de Kazan. Il étudia donc de son côté et compléta quatre ans de cours en un seul. À l'issue des examens de 1891, il reçut les meilleures notes dans toutes les matières et reçut un diplôme avec mention. En janvier 1892, il fut accepté comme avocat et commença à plaider au tribunal régional de Samara. Cependant, Lénine n'était pas très intéressé par la pratique du droit. Pendant qu'il passait ses examens à Saint-Pétersbourg, il y avait rencontré des contacts marxistes et avait obtenu de la littérature marxiste. À Samara, Lénine passa une grande partie de son temps à donner des conférences dans des cercles d'études de travailleurs et autres groupements illégaux. Il forma également le premier cercle d'études marxistes de Samara. Samara était un centre populiste et Lénine concentrait alors son énergie à la lutte contre l'idéologie populiste de l'époque qui s'était accommodée du libéralisme. Il respectait malgré tout les révolutionnaires populistes braves et altruistes des années 1870, dont beaucoup vivaient désormais à Samara après s'être retirés de la politique. Lénine était toujours désireux d'apprendre de leur travail révolutionnaire, de leurs techniques clandestines et du comportement des révolutionnaires 
pendant les interrogatoires et les procès. C'est à Samara que Lénine rédigea ses premiers écrits qui circulaient parmi les cercles d'études. Il traduisit également le manifeste du Parti communiste en russe. Les activités et l'influence de Lénine commencèrent à s'étendre au-delà de Samara dans d'autres provinces de la région de la Volga. Après avoir développé et formé son point de vue, Lénine voulait maintenant élargir la portée de son travail révolutionnaire. C'est pourquoi il déménagea en août 1893 à Saint-Pétersbourg, un important centre industriel avec un important prolétariat. En guise de couverture, il occupa un poste d'assistant à un avocat de Saint-Pétersbourg. Il fit cependant très peu de travail juridique et se consacra entièrement aux activités révolutionnaires. Lénine devint rapidement une figure de premier plan et apporta une nouvelle vie aux nombreux cercles d'études secrets de Saint-Pétersbourg. Il influença également les cercles de Moscou. Outre les conférences qu'il donnait dans les cercles, il était toujours intéressé par les moindres détails de la vie des travailleurs. Il convainquit une grande partie des révolutionnaires de passer de la propagande sélective dans de petits cercles à l'agitation massive parmi la masse des travailleurs. C'est au cours de cette période qu'il rencontra sa future épouse, Krupskaya, qui était déjà familière avec le marxisme et qui enseignait bénévolement à une école de nuit pour les travailleurs. Beaucoup de ces étudiants-travailleurs faisaient partie d'un cercle d'études mené par Lénine. Lénine lui-même était toujours heureux d'apprendre de sa connaissance approfondie des conditions de vie et de travail des travailleurs de Saint-Pétersbourg. Quand Lénine tomba malade, elle le visita et peu à peu, leur amitié se transforma en amour. Pendant ce temps, Lénine continua à élargir ses contacts dans plusieurs autres villes de Russie. En février 1895, une réunion des groupes marxistes dans diverses villes décida d'envoyer Lénine et un autre délégué de Moscou à l'étranger pour entrer en contact avec le groupe Libération du Travail. La première visite de Lénine en Europe eut lieu d'avril à septembre 1895. Au cours de cette période, il rencontra Plekhanov et Axelrod du groupe Libération du Travail, ainsi que d'autres dirigeants des organisations ouvrières allemandes et françaises. Il voulait ardemment rencontrer Engels, mais ne pouvait pas le faire car celui-ci était sur son lit de mort. À son retour en Russie, il unifia tous les milieux marxistes de Saint-Pétersbourg en une seule organisation politique appelée la Ligue de lutte pour la libération de la classe ouvrière. La Ligue entreprit immédiatement d'agiter politiquement et d'organiser des grèves dans de grandes usines de la ville, planifiant également de publier un magazine ouvrier clandestin. Ce magazine ne vit cependant jamais le jour. La police secrète qui surveillait attentivement Lénine avait finalement réussi, grâce à l'aide d'un informateur, 
à l'arrêter avec des preuves. Il fut appréhendé en décembre 1895 alors qu'il transportait le premier manuscrit du magazine et fut envoyé en prison. Même emprisonné, Lénine réussit à rester en contact étroit avec ses camarades de l'extérieur. Sa mère et sa sœur Anna lui apportèrent de nombreux livres qu'il utilisait pour envoyer des lettres écrites dans un langage secret qu'il avait appris à Anna. Il en écrivait également avec du lait qui servait d'encre invisible qui ne devenait visible que lorsqu'on réchauffait la lettre. Son pain noir lui servait de peau à encre car de cette manière il pouvait se débarrasser facilement des preuves en l'avalant si un garde passait devant sa cellule. Ainsi, de sa cellule, Lénine pouvait même écrire des brochures et diriger les grèves qui parcouraient la Russie de 1876. Il était devenu le véritable dirigeant de l'Union. Il commença également à ce moment-là à travailler sur son premier ouvrage théorique majeur, le développement du capitalisme en Russie. Parallèlement à son étude intensive du matin au soir, Lénine faisait des exercices physiques tous les jours avant d'aller se coucher. Après plus d'un an en prison, Lénine fut libéré, mais immédiatement condamné à trois ans d'exil en Sibérie où il fut transféré au mois de mai 1897. Entre-temps, Krupskaya avait elle aussi été arrêtée. Lénine la demanda en mariage à partir de la Sibérie. Elle répondit simplement « Si je dois être une épouse, alors qu'il en soit ainsi. » Elle put ainsi se joindre à lui en Sibérie, où elle arriva au mois de mai 1898. Lénine passa la majeure partie de son temps là-bas à son travail théorique. Avec l'aide de Kupskaya, il traduisait en russe un livre anglais intitulé « La démocratie industrielle ». Il acheva son travail sur le développement du capitalisme en Russie, qui fut publié légalement en 1899. Il commença également sa lutte contre les économistes, une tendance opportuniste liée au révisionnisme de Bernstein mentionné dans le chapitre précédent. Il écrivit beaucoup sur ce que devait être le programme et les objectifs immédiats des révolutionnaires russes. Quand il revint de son exil au début de 1900, il commença à travailler sur ses tâches. Chapitre 13 Lénine et le parti prolétarien de type nouveau La tâche la plus urgente et la plus pressante lorsque Lénine sortit de l'exil, était de construire le parti prolétarien révolutionnaire. Le parti ouvrier social-démocrate de Russie, POSDR, avait été formellement créé dans un congrès tenu en 1898 auquel participaient neuf délégations. Cependant, le comité central élu au congrès avait été très rapidement arrêté par la police. Bien que l'unification fût annoncée, 
ce congrès ne réussit pas vraiment à unifier tous les groupes et à mettre en place une structure organisationnelle unique pour le parti. Ainsi, en 1900, cette tâche restait à accomplir. Le plan de construction du parti avait été élaboré en détail en exil. La clé de l'unification résidait pour Lénine dans la mise en place d'un journal politique commun à toutes les organisations russes. Lénine proposa que le seul moyen d'unir politiquement et organisationnellement les cercles d'études marxistes, les groupes et les organisations dispersées étaient à travers un journal commun. Ce journal pourrait lier politiquement toutes les cellules de la Russie en présentant la ligne correcte et en luttant immédiatement contre toutes les déviations opportunistes. Mais en même temps, le secret qu'imposait le devoir de distribuer un journal illégal ferait de lui-même naître une organisation clandestine entraînée à faire face à la répression de la police secrète russe. Lénine voulait mettre ce plan en œuvre avant la convocation d'un congrès du parti parce qu'il fallait d'abord vaincre les tendances opportunistes et révisionnistes qui avaient relevé la tête au cours des années précédentes. Le plan de Lénine fut d'abord discuté et approuvé par l'Union de lutte dans diverses villes russes et lors d'une conférence des sociodémocrates organisée pour discuter de ce plan. Ses principaux associés étaient Martov et Potresov, membres du groupe central de Saint-Pétersbourg, qui avaient été arrêtés et envoyés en Sibérie en même temps que lui. Le plan était de publier le journal de l'étranger, car il était trop dangereux de le faire en Russie. Lénine prévoyait également de s'unir avec le groupe Libération du Travail de Plekhanov, qui existait déjà à l'international. Le comité de rédaction devait se composer de six membres, trois du groupe Libération à l'étranger et trois en Russie, Lénine, Martov et Potresov. Après avoir tout arrangé, le premier numéro fut publié en décembre 1900. Il s'appelait l'Iskra, ce qui signifie littéralement l'étincelle. Son titre portait les mots des premiers révolutionnaires bourgeois russes de 1825 « L'étincelle allumera une flamme ». L'étincelle fut imprimée dans différents pays, l'Allemagne, l'Angleterre et la Suisse. Il n'était jamais envoyé directement en Russie, mais traversait des routes détournées jusqu'à atteindre les comités secrets de l'étincelle en Russie. Les distributeurs avaient la tâche extrêmement difficile d'éviter la police secrète et si les trafiquants de l'étincelle étaient arrêtés, ils étaient immédiatement exilés en Sibérie. L'étincelle était un outil majeur pour éduquer la classe ouvrière puisque les cours des cercles d'études étaient souvent composés de lectures du journal. Les agents de l'étincelle profitaient de toutes les occasions pour distribuer le journal ainsi que des brochures secrètes. Les journaux étaient distribués 
non seulement dans les usines, mais aussi dans les rues, dans les théâtres, dans les casernes de l'armée et par la poste. Dans les grandes villes, ils étaient déposés dans les rues ou sur les balcons des théâtres. Dans les cités ouvrières, ils étaient distribués tard dans la nuit ou tôt le matin où ils étaient laissés en évidence dans les cours et près des pompes à eau. Après chaque opération de ce genre, appelée semi, un marquage particulier était fait sur un mur voisin afin qu'un rapport complet puisse être reçu le matin même sur l'impact du travail de la nuit. Dans les petites villes et les villages, les brochures de l'étincelle étaient apportées dans les chariots des paysans les jours de marché et collées sur les murs. Tout cela était un travail dangereux, car être vu en possession d'une brochure se traduisait par une arrestation immédiate et la possibilité d'un bannissement en Sibérie. Les camarades impliqués dans ce travail commencèrent lentement à se constituer en une équipe de révolutionnaires professionnels sur la base de laquelle Lénine avait prévu de construire le parti prolétarien. En ce qui concerne la structure et la composition du parti lui-même, Lénine estima qu'il devrait se composer de deux parties. A. Un cercle étroit de cadres et de meneurs prolétariens, principalement des révolutionnaires professionnels, c'est-à-dire libres de toute occupation autre que le travail de parti et devant posséder un minimum de connaissances théoriques ainsi qu'une expérience politique dans l'organisation pratique et l'art de faire face à la police tsariste. B. Un large réseau d'organisations locales du parti et une large base de membres bénéficiant de la sympathie et du soutien de centaines de milliers de travailleurs. Alors que le processus de construction d'un tel parti procédait à l'aide de l'étincelle, Lénine donnait une direction à ce processus à travers ses articles et ses livres. Ses livres « Par où commencer »,« Que faire » et « Lettre à un camarade sur nos tâches d'organisation » furent particulièrement importants. Dans ses travaux, il jeta les bases idéologiques et organisationnelles du parti prolétarien. Outre les questions d'organisation, une lutte majeure menée par Lénine fut la lutte contre les économistes qui voulaient restreindre le parti social-démocrate uniquement à la lutte économique des travailleurs. Ils avaient grandi en importance en Russie pendant l'exil de Lénine et celui-ci se rendit compte que l'économisme devait être vaincu idéologiquement avant même la convocation du congrès du parti. Il lança ainsi une attaque directe dirigée sur ce courant dans son livre « Que faire ?». Lénine expliqua comment les économistes entendaient s'incliner devant la spontanéité du mouvement ouvrier et négliger le rôle de la conscience et le rôle prépondérant du parti. Il montra comment cela conduirait à l'asservissement de la classe ouvrière au capitalisme. Tout en se revendiquant du marxisme, les économistes voulaient convertir le parti révolutionnaire en un parti de réforme sociale. 
Lénine, montrait ainsi comment les économistes étaient en fait les représentants russes de la tendance opportuniste du révisionnisme de Bernstein. Le livre de Lénine, largement distribué en Russie, réussit à vaincre de façon décisive l'économisme. Il posa donc les principes qui devinrent plus tard le fondement idéologique du parti bolchevique. La naissance réelle de la tendance bolchevique dans le POSDR eut lieu au deuxième congrès du parti, en juillet-août 1903. Le débat principal au congrès portait sur la nature du parti et par conséquent sur les personnes qui devraient pouvoir en devenir membres. Lénine avait en tête un parti formé, efficace, professionnel et révolutionnaire, proposant que tous les membres du parti devraient travailler dans au moins l'une des organisations du parti. Martov, d'autre part, avait comme modèle les partis légaux qui existaient en Europe et qui étaient devenus communs dans la deuxième internationale à cette époque. Il proposa donc des critères d'adhésion souples, ce qui permettait à quiconque qui acceptait le programme du parti et le soutenait financièrement de le rejoindre en tant que membre. Il était donc prêt à accorder l'adhésion du parti à tout sympathisant du parti. Au vote sur ce point, la majorité fut avec Martov. Cependant, plus tard, lorsque certaines sections opportunistes abandonnèrent et quittèrent le Congrès, la majorité passa du côté de Lénine. Cela se refléta dans les élections au comité central et au comité de rédaction de l'étincelle qui était conforme aux propositions de Lénine. Cependant, les différences entre les deux groupes demeuraient fortes et se poursuivirent après le congrès. Dès lors, les partisans de Lénine, qui avaient reçu la majorité des voix lors des élections au congrès, furent appelés les bolcheviques, ce qui signifie « majoritaire » en russe. Les adversaires de Lénine, qui avaient reçu la minorité de voix, furent nommés les mencheviques les minoritaires en russe. Immédiatement après le congrès, les mencheviques commencèrent à manipuler et à diviser les activités. Cela créa beaucoup de confusion. Pour corriger cette confusion, Lénine publia, en mai 1904, son célèbre livre « Un pas en avant, deux pas en arrière ». Il donnait une analyse détaillée de la lutte à l'intérieur du parti, à la fois pendant et après le congrès, et expliquer à ce propos les principaux principes organisationnels du parti prolétarien qui, plus tard, constitueraient les fondements organisationnels du parti bolchevique. La diffusion de ce livre rallia la majorité des organisations locales du parti aux côtés des bolcheviques, Cependant, les organes centraux, l'organe du parti et le comité central, passèrent aux mains des mencheviques qui étaient déterminés à combattre les décisions du Congrès. Les bolcheviques furent donc forcés de former leur propre comité et de créer leur propre 
organes. Les deux groupes commencèrent également à se préparer séparément à l'organisation de leurs propres congrès et conférences. Ceux-ci se tinrent en 1905. La scission dans le parti était complète. Les fondations avaient cependant été jetées pour la construction du véritable parti révolutionnaire, le parti prolétarien de type nouveau. Chapitre 14 La révolution bourgeoise russe de 1905 Le développement des tactiques prolétariennes La période de scission dans le POSDR survint au début d'une période de changement majeur dans la situation mondiale. La longue période de paix de plus de 35 ans entre les principaux pays capitalistes fut rompue par une série de guerres. L'âge de l'impérialisme était annoncé et les nouvelles puissances impérialistes commencèrent à s'affronter pour conquérir et étendre leur marché. Ils entraînèrent un certain nombre de conflits régionaux. Parmi ceux-ci, on peut citer la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Ces guerres régionales n'étaient qu'un moyen par lequel les puissances impérialistes se préparaient à la terrible Première Guerre mondiale de 1914-1918 pour la répartition du monde. Cette même période fut également marquée par une recrudescence des révolutions. La principale source de celle-ci n'était cependant pas l'Europe, mais l'Asie. La première de ces révolutions fut la révolution bourgeoise russe de 1905, suivie par les révolutions bourgeoises turques, persanes et chinoises. La plus importante de ces révolutions, du point de vue du rôle du prolétariat et du développement de la tactique révolutionnaire marxiste, était la révolution russe, de 1905, avec comme point de départ la guerre russo-japonaise. La guerre russo-japonaise, ayant commencé le 8 février 1904, se termina par la défaite du Tsar avec un traité de paix humiliant le 23 août 1905. Les bolcheviques adoptèrent un point de vue révolutionnaire clair face à la guerre opposés à leur propre gouvernement et opposés à toute fausse notion de nationalisme ou de patriotisme. Leur approche était que la défaite du tsar serait utile car elle affaiblirait le tsarisme et renforcerait la révolution. C'est bien ce qui arriva. La crise économique de 1900-1903 avait déjà aggravé les difficultés des masses laborieuses. La guerre intensifia encore cette souffrance. Au fur et à mesure que la guerre se poursuivait et que les forces armées russes étaient confrontées aux défaites, la haine du peuple contre le tsar augmenta. Il se révolta lors de la Grande Révolution de 1905. Ce mouvement historique débuta avec une grande grève dirigée par les bolcheviques, des ouvriers pétroliers de Bakou, en décembre 1904. 
ce fut le signal pour déclencher une vague de grèves et d'actions révolutionnaires dans toute la Russie. En particulier, la tempête révolutionnaire déferla suite à la fusillade aveugle et au massacre d'une manifestation de travailleurs non armés le 22 janvier 1905 à Saint-Pétersbourg. La tentative sanglante du tsar d'écraser les ouvriers ne fit qu'entraîner une réponse encore plus féroce des masses. Toute l'année 1905 fut marquée par les grèves politiques menées par les travailleurs, la saisie des terres et du grain des propriétaires par les paysans et même d'une révolte des marins du cuirassé Potemkin. Par deux fois, le tsar, afin de détourner la lutte, offrit d'abord de rendre la Douma, le Parlement russe, consultative, puis législative. Les bolcheviques rejetèrent les deux Doumas alors que les mencheviques décidèrent d'y participer. L'apogée de la révolution se produisit entre octobre et décembre 1905. Au cours de cette période, le prolétariat, pour la première fois dans l'histoire mondiale, mit en place les soviets des ouvriers, c'est-à-dire des conseils des délégués travailleurs de toutes les fermes et les usines. C'était l'embryon du pouvoir révolutionnaire qui deviendrait le modèle du pouvoir soviétique établi après la révolution socialiste de 1917. À partir d'une grève générale en Russie en octobre, les luttes révolutionnaires continuèrent à s'intensifier jusqu'à ce que les insurrections armées dirigées par les bolcheviques en décembre, soit brutalement écrasée. La révolution commença à reculer, mais elle n'était cependant pas encore morte et les ouvriers et paysans révolutionnaires bâtirent lentement en retraite, n'abandonnant pas le combat. Plus d'un million de travailleurs participèrent aux grèves en 1906 et plus de 740 000 en 1907. Le mouvement paysan engloba environ la moitié des districts de la Russie tsariste au premier semestre de 1906 et environ un cinquième dans la seconde moitié de l'année. La révolution n'était cependant déjà plus à son apogée. Le 3 juin 1907, le tsar réalisa un coup d'État, dissous la Douma qu'il avait lui-même créée, et retira les droits limités qu'il avait été forcé d'accorder pendant la Révolution. Sous le premier ministre tsariste Stolipine, une période d'intense répression, appelée la réaction Stolipine, fut mise en place. Elle dura jusqu'à la vague de grève et de lutte politique suivante en 1912. Bien que la Révolution de 1905 ait été vaincue, elle secoua les fondements même du gouvernement tsariste. De plus, en l'espace de trois ans, elle donna à la classe ouvrière et aux paysans une éducation politique riche. C'est aussi la période où les bolcheviques prouvèrent dans la pratique 
l'exactitude fondamentale de leur compréhension révolutionnaire concernant la stratégie et la tactique du prolétariat. C'est au cours de cette révolution que la compréhension bolchevique concernant les amis et les ennemis de la révolution, ainsi que les formes de lutte et d'organisation, s'établit solidement. Les bolcheviques et les mencheviques avaient une compréhension opposée de toutes les questions ci-dessus. La compréhension des mencheviques était la compréhension réformiste et légaliste qui était alors devenue courante dans de nombreux parties de la Deuxième Internationale. Elle était basée sur l'idée que la révolution russe, étant une révolution bourgeoise, devait être dirigée par la bourgeoisie libérale et que le prolétariat ne devait donc pas prendre de mesures qui effraieraient la bourgeoisie et la pousseraient dans les bras du tsar. La conception bolchevique, d'autre part, était la conception révolutionnaire selon laquelle le prolétariat ne pouvait pas compter sur la bourgeoisie pour mener la révolution et devait prendre lui-même la direction de la révolution. C'est sur cette base révolutionnaire que les bolcheviques développèrent leur compréhension de toutes les autres questions stratégiques et tactiques importantes de la révolution. Ainsi, les bolcheviques appelèrent à l'extension de la révolution et au renversement du tsar par le soulèvement armé. Les mencheviques essayèrent de maintenir la révolution dans un cadre pacifique et tentèrent de réformer et d'améliorer le tsarisme. Les bolcheviques insistèrent sur la direction de la classe ouvrière, l'isolation de la bourgeoisie libérale et une alliance ferme avec la paysannerie. A l'inverse, les mencheviques acceptèrent la direction de la bourgeoisie libérale et ne considèrent pas la paysannerie comme une classe révolutionnaire à laquelle s'allier. Les bolcheviques étaient prêts à participer à un gouvernement révolutionnaire provisoire qui devait être formé sur la base d'un soulèvement populaire et appelèrent au boycott de la Douma offerte par le tsar. Les mencheviques, eux, étaient prêts à participer à la Douma et proposèrent d'en faire le centre des forces révolutionnaires du pays. L'analyse menchevique n'était pas un exemple isolé d'une tendance réformiste. En fait, elle était pleinement représentative de la compréhension des principaux partis de la Deuxième Internationale à cette époque. Leur position était essentiellement soutenue par les dirigeants de cette Internationale. Ainsi, Lénine et les bolcheviques luttaient non seulement contre le réformisme des mencheviques, mais aussi contre celui qui dominait alors les soi-disant partis marxistes de l'Internationale. Les positions défendues par Lénine était cependant une continuation et un développement de l'analyse révolutionnaire de Marx et d'Engels. C'était un développement supplémentaire de la tactique révolutionnaire marxiste appliquée aux nouvelles conditions provoquées par la croissance du capitalisme vers une nouvelle phase, l'impérialisme. Lénine 
présenta ses développements dans ses divers écrits au cours de la Révolution et notamment dans son livre « Deux tactiques de la social-démocratie dans la Révolution démocratique ». Ce livre, écrit en juillet 1905, après que le bolchevique et les mencheviques eurent tenu des congrès séparés, mettait en évidence les différences essentielles dans la stratégie et les tactiques proposées par les deux groupes. Les principes tactiques fondamentaux présentés par Lénine dans cette œuvre et ses autres travaux étaient les suivants. 1. Le principe tactique principal qui couvre tous les écrits de Lénine est que le prolétariat peut et doit être le chef de la révolution démocratique bourgeoise. Pour ce faire, deux conditions étaient nécessaires. Tout d'abord, il fallait que le prolétariat ait un allié qui souhaite une victoire décisive sur le tsarisme et qui soit disposé à accepter la direction du prolétariat. Lénine considérait que la paysannerie était cet allié. Deuxièmement, il fallait que la classe qui luttait contre le prolétariat pour la direction de la révolution et s'efforçait de devenir son seul dirigeant soit combattue et isolée. Lénine considérait que la bourgeoisie libérale était cette classe. Ainsi, l'essence du principal principe tactique de Lénine de la direction du prolétariat signifiait en même temps la politique d'alliance avec la paysannerie et la politique d'isolation de la bourgeoisie libérale. 2. En ce qui concerne les formes de lutte et d'organisation, Lénine considérait que le moyen le plus efficace de renverser le tsarisme et de réaliser une république démocratique était un soulèvement armé victorieux par le peuple. Pour le mener à bien, Lénine appela à des grèves politiques de masse ainsi qu'à l'armement des travailleurs. Il soutenut également la journée de travail de huit heures ainsi que d'autres demandes immédiates de la classe ouvrière d'une manière révolutionnaire en ignorant les autorités et la loi. De même, il appela à la formation de comités paysans révolutionnaires pour apporter des changements comme la saisie de terre d'une manière révolutionnaire. Ces tactiques de mépris des autorités paralysèrent la machinerie étatique du tsar et libérèrent l'initiative des masses. Cela conduisit à la formation de comités de grève révolutionnaires dans les villes et des comités paysans révolutionnaires à la campagne, qui furent plus tard la base des soviets des députés ouvriers et des soviets des députés paysans. 3. Lénine ajoutait que la révolution ne devait pas s'arrêter après la victoire de la révolution bourgeoise et la réalisation d'une république démocratique. Il proposa que le parti révolutionnaire fasse tout son possible pour passer de la révolution démocratique bourgeoise à la révolution socialiste. Il donnait ainsi une forme concrète au concept de révolution ininterrompue de Marx. 
ces principes tactiques devinrent la base de la pratique bolchevique pendant la période qui suivit. Ils conduisirent finalement à la victoire du prolétariat en 1917 et à la création du premier État ouvrier. Chapitre 15 La Première Guerre mondiale Opportunisme contre tactique révolutionnaire L'avènement de l'impérialisme depuis le début du siècle amena avec lui la guerre entre puissances impérialistes pour la mainmise sur les colonies. Un exemple de ces conflits fut la guerre russo-japonaise mentionnée dans le chapitre précédent. Cette guerre eut lieu parce que la Russie et le Japon voulaient le contrôle de la Mandchourie dans le nord de la Chine et en Corée. Des guerres similaires pour la conquête ou la reconquête de colonies commencèrent à se dérouler dans diverses parties du monde. Il était donc devenu crucial pour le mouvement prolétarien international d'adopter la position révolutionnaire correcte sur les questions du colonialisme et de la guerre. Cela fut donc abordé au Congrès de la Deuxième Internationale. Cependant, l'opportunisme s'était alors répandu assez largement au sein des partis de la Deuxième Internationale. De nombreuses sections dirigeant des partis dans les pays impérialistes avaient en fait commencé à prendre la position de la bourgeoisie sur plusieurs des questions politiques cruciales. Cela se vit clairement lors du congrès de la Deuxième Internationale de 1907, où les questions du colonialisme et de la guerre furent pour la première fois abordées. Sur la question du colonialisme, l'organe directeur du congrès, la Commission, adopta une résolution sur la politique coloniale et la confia à l'organe général pour approbation. Cette résolution, tout en critiquant la politique coloniale de la bourgeoisie, ne rejetait pas totalement le principe de la conquête des colonies. En fait, elle soutenut que, sous un régime socialiste, il pourrait être dans les intérêts de la civilisation de conquérir des colonies. Une telle position ouvertement impérialiste de ces soi-disant marxistes fut fortement attaquée par les révolutionnaires dans l'organe général et la résolution fut finalement vaincue, mais seulement par une petite marge de 127 voix contre 108. Un opportunisme similaire de la direction fut observé dans le cas de la position sur la question de la guerre. Bebel, un dirigeant connu, et un proche disciple et associé de Marx et Engels prépara une résolution à ce sujet. Cependant, la résolution était vague, sans aucune direction spécifique ou plan d'action à appliquer pour les membres en cas de guerre. Cela fut fortement attaqué par les révolutionnaires, en particulier Rosa Luxembourg en Allemagne et Lénine. Ils proposèrent ensuite un amendement qui donnait la direction claire aux membres de l'international de lutter pour empêcher la guerre, lutter pour mettre fin rapidement à la guerre au cas où elle commencerait, 
et de faire pleinement usage de la crise économique et politique qu'elle entraînerait pour réveiller le peuple et provoquer la révolution. C'était une continuation de la position prolétarienne sur la guerre que Marx avait déjà clairement définie. Comme les opportunistes ne pouvaient pas s'opposer ouvertement à cette analyse, cette résolution fut adoptée par le Congrès. Au fur et à mesure que le danger de guerre se rapprochait, les congrès de l'international de 1910 et de 1912 discutèrent de nouveau et adoptèrent des résolutions concernant la guerre. Ils décidèrent que tous les socialistes au Parlement devaient voter contre les crédits de guerre. Ils répétèrent également dans leur résolution le libellé de l'amendement proposé en 1907 par Luxembourg et Lénine. Cependant, la prise de l'opportunisme sur la deuxième internationale était si grande que la plupart des dirigeants qui adoptèrent ces résolutions n'avaient absolument aucune intention de les respecter. C'est ce que l'on vit lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en juillet-août 1914. Le parti social-démocrate allemand, qui était le dirigeant indéniable de la Deuxième Internationale, ouvrit la voie. Les bureaucrates syndicaux, au lieu d'essayer de réveiller les travailleurs contre la guerre et pour la révolution, conclurent immédiatement des accords de non-grève avec les employeurs. Lors de la réunion du parti, qui eut lieu avant le vote parlementaire sur les crédits de guerre, une grande majorité vota en faveur de la guerre. Seuls quelques révolutionnaires, dirigés par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, s'y opposèrent. Kautsky, qui était alors le principal chef idéologique de la Deuxième Internationale, s'était abstenu. Ainsi, le 4 août 1914, le Parti social-démocrate allemand mit de côté toutes les résolutions antérieures du Congrès et vota à l'unanimité au Parlement pour soutenir la guerre impérialiste. Pour le prolétariat révolutionnaire, la Deuxième Internationale cessa d'exister à partir de cette date. Le Parti allemand fut immédiatement suivi par la majorité des socialistes en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et dans d'autres pays. La Deuxième Internationale se sépara en partis socio-chauvinistes distincts et rivaux. Les bolcheviques étaient presque le seul parti à respecter les résolutions anti-guerre. Dans ce contexte, où les dirigeants internationaux tombaient dans l'opportunisme le plus total, ils ne tenaient qu'à Lénine et aux bolcheviques de maintenir et de mettre en œuvre la position marxiste correcte concernant la guerre mondiale. Lénine publia immédiatement des écrits présentant cette analyse. Le comité central du POSDR bolchevique appela à transformer la guerre impérialiste en guerre civile et à construire une nouvelle troisième internationale à la place de la deuxième internationale. 
Lénine commença le processus de construction de la Troisième Internationale en unissant toutes les forces anti-guerre de gauche. Bien que ces forces aient commencé à organiser des conférences à partir de 1915, il y eut beaucoup de confusion. Lénine devait s'efforcer de se débarrasser de ce chaos et d'établir, parmi ses éléments, la position révolutionnaire correcte sur les principes du socialisme par rapport à la guerre, ainsi que sur les tâches des sociodémocrates révolutionnaires au niveau international et en Russie. Lénine fit cela à travers ses différents écrits propagés tant en Russie qu'au niveau international. Les principes et les tâches que Lénine décrivit peuvent être présentés de la manière suivante. Premièrement, les socialistes ne sont pas des pacifistes qui s'opposent à toute guerre. Les socialistes visent à établir le socialisme et le communisme, ce qui, en éliminant toute exploitation, éliminera la possibilité même de la guerre. Cependant, dans la lutte pour réaliser le système socialiste, il y aura toujours la possibilité de guerre qui sont nécessaires et ont une signification révolutionnaire. Deuxièmement, tout en décidant de l'attitude à adopter à l'égard d'une guerre particulière, les questions principales pour les socialistes sont les suivantes. À quoi sert la guerre et quelle classe l'organise et la dirige Ainsi, Lénine souligna que pendant la période de la révolution démocratique bourgeoise, Marx avait soutenu les guerres menées par la bourgeoisie qui étaient contre le féodalisme et les lois réactionnaires. Parce que ces guerres visaient à abolir le féodalisme et à établir ou à renforcer le capitalisme, elles pouvaient être considérées comme des guerres progressistes et justes. Adoptant des critères similaires, Lénine souligna que, à l'ère de l'impérialisme et de la révolution prolétarienne, les socialistes devraient soutenir toutes les guerres qui vont avancer la révolution socialiste mondiale. Selon une telle compréhension, Lénine donna des exemples des types de guerres qui peuvent être appelées guerres justes et progressistes. 1. Les guerres nationales menée par un pays colonial ou semi-colonial contre son exploiteur impérialiste. 2. Les guerres civiles menées par les prolétariats et d'autres classes opprimées contre leur classe dirigeante féodale ou capitaliste. 3. Les guerres socialistes pour la défense de la patrie socialiste. Troisièmement, Lénine souligna que la base de l'analyse ci-dessus, il n'y avait rien de juste ou progressiste à propos de la Première Guerre mondiale. Il compara la guerre impérialiste à une guerre entre un maître qui possède cent esclaves et un maître qui détient deux cents, qui se battent pour une plus juste redistribution des esclaves. Le but essentiel de la Première Guerre mondiale était de redistribuer les esclaves coloniaux. Ainsi, 
il ne pouvait y avoir rien de progressiste, de défensif ou de juste dans cette guerre. C'était une guerre injuste et réactionnaire. Le seul moyen de la rendre juste était l'appel à convertir la guerre impérialiste en guerre civile. Le seul usage possible d'une telle guerre était d'en profiter pour faire la révolution. Pour ce faire, Lénine souligna qu'il était avantageux que son propre pays soit vaincu dans la guerre. La défaite affaiblirait la classe dirigeante et faciliterait la victoire de la révolution. Ainsi, tout révolutionnaire socialiste doit travailler pour la défaite de son propre gouvernement dans la guerre. Enfin, Lénine souligna qu'il était du devoir des socialistes de participer au mouvement pour la paix. Néanmoins, en participant au mouvement pour la paix, ils doivent souligner qu'aucune paix réelle et durable n'est possible sans un mouvement révolutionnaire. En fait, quiconque veut une paix juste et démocratique doit défendre la guerre civile contre les gouvernements et la bourgeoisie. Bien que ces principes et ces tactiques aient été propagés parmi tous les partis de la Deuxième Internationale, les seuls à les mettre en pratique étaient les bolcheviques. C'est cette approche de la guerre qui les aida à faire usage de la situation de crise révolutionnaire créée par la guerre et en trois ans à remporter la victoire lors de la révolution socialiste d'octobre 1917. Chapitre 16 L'analyse de Lénine sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme L'analyse de Marx des lois du mouvement du capitalisme correspond au stade du capitalisme de libre concurrence où un grand nombre de producteurs capitalistes rivalisaient sur le marché. Il avait analysé dans une certaine mesure, le processus de centralisation du capital. Il ne vécut cependant pas assez longtemps pour voir le début d'une nouvelle étape dans le capitalisme, celle de l'impérialisme. Cela se produisit au début du XXe siècle et il fut laissé à Lénine d'analyser ce processus. En 1897, 1898, Lénine fit quelques études initiales du développement du marché mondial capitaliste, mais n'analysa pas pleinement le sujet de l'impérialisme. Cependant, avec le début de la Première Guerre mondiale, une guerre causée par l'impérialisme, il fallait faire une analyse complète de l'impérialisme pour comprendre la base économique de la guerre et ses conséquences politiques pour le prolétariat. Cette question devint d'autant plus urgente en 1915 lorsque le chef opportuniste et révisionniste de la Deuxième Internationale, Karl Kautsky, écrivit un livre sur l'impérialisme où il soutenait que le système économique mondial évoluait vers un ultra-impérialisme caractérisé par sa stabilité et l'absence de risque de guerre. Son argumentation était similaire 
à celui de certaines personnes qui analysent aujourd'hui la mondialisation et font valoir que, en raison de la croissance des groupes et des sociétés multinationales et de la diffusion de leur capital dans tous les pays, ces multinationales s'opposeront à la guerre et qu'il y aurait donc aucun danger pour une nouvelle guerre mondiale. Cette théorie, présentée pendant la Première Guerre mondiale, donna une image fausse de l'impérialisme. Étant donné qu'une telle théorie erronée fut présentée par Kautsky, alors reconnu comme le principal théoricien du marxisme, il était absolument nécessaire de s'opposer à celle-ci et de présenter la bonne analyse. Il fallait effacer la confusion créée par la Deuxième Internationale et présenter les tactiques correctes au mouvement ouvrier international. Pour ce faire, Lénine, en 1916, fit une recherche approfondie et produisit son œuvre célèbre « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Outre ce travail principal, il écrivit également de nombreux autres articles reliant cette analyse économique de base à la tactique du prolétariat. En premier lieu, Lénine essaya de dissiper la confusion créée par Kautsky et d'autres opportunistes quant à la question « qu'est-ce que l'impérialisme ?». Pour répondre à cela, il souligna que l'impérialisme est un stade historique spécifique du capitalisme. Son caractère spécifique est triple. L'impérialisme est 1. Le capitalisme monopolistique 2. Le capitalisme parasitaire ou en décomposition 3. Le capitalisme moribond ou capitalisme sur son lit de mort Le remplacement de la libre concurrence par le monopole est la caractéristique économique fondamentale, l'essence de l'impérialisme. Le capitalisme monopolistique se manifeste sous cinq formes principales. 1. Les cartels, les groupements et les trusts. La concentration de la production a atteint un degré qui donne lieu à ces associations monopolistiques de capitalistes qui s'unissent pour écraser d'autres concurrents. Ils fixent les prix, s'attribuent une production entre eux et font d'autres arrangements et accords pour empêcher les autres d'entrer et de réussir sur le marché. Ils jouent un rôle décisif dans la vie économique. 2. La position monopolistique des grandes banques et la création de capitaux financiers grâce à la fusion du capital industriel monopolistique et du capital bancaire. À l'époque de Lénine, cela avait déjà atteint le niveau où trois, quatre ou cinq banques géantes manipulaient toute la vie économique dans les principaux pays industrialisés. 3. L'exportation de capitaux qui revêt une importance particulière. Cette caractéristique est différente de l'exportation des biens sous le capitalisme non monopolistique et est étroitement liée à la partition économique et politique du monde.
à l'époque de Lénine, il y avait déjà plus d'une centaine de cartels internationaux qui commandaient le marché mondial et se le divisaient de manière amicale. Bien sûr, cette amitié n'est que temporaire et ne dure que jusqu'à ce que la guerre ait lieu pour une redivision des marchés. 5. La répartition territoriale, politique, du monde, les colonies, entre les plus grandes puissances capitalistes. Ce processus de colonisation de tous les pays arriérés du monde était achevé dès l'aube de l'impérialisme. D'autres colonies ne pourraient être obtenues que par la redivision du monde, par la guerre. Sur la base des caractéristiques ci-dessus, Lénine définit l'impérialisme de la manière suivante. L'impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s'est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes. Le fait que l'impérialisme est un capitalisme parasitaire ou en décomposition se manifeste d'abord dans la tendance à la désintégration qui est caractéristique de tout monopole sous le système de propriété privée des moyens de production. Par rapport à l'expansion rapide sous la concurrence libre, la production dans son ensemble diminue sous le monopole. Le progrès technologique est découragé et les nouvelles inventions et brevets sont délibérément supprimés. Deuxièmement, la dégradation du capitalisme se manifeste par la création d'une énorme couche de rentiers de capitalistes qui vivent sans travailler, mais simplement en fonction de l'intérêt ou du dividende qu'ils gagnent sur leurs investissements. Troisièmement, l'exportation de capitaux est un parasitisme à un niveau élevé car elle est le signe de l'exploitation ouverte de la main-d'œuvre peu coûteuse des pays arriérés. Quatrièmement, le capital financier s'intéresse à la domination, pas à la liberté. La politique réactionnaire sur toute la ligne est une caractéristique de l'impérialisme. La corruption à grande échelle et toutes sortes de fraudes deviennent monnaie courante. Cinquièmement, l'exploitation des nations opprimées et surtout l'exploitation des colonies par une poignée de grandes puissances transforme de plus en plus le monde impérialiste en un parasite qui se nourrit du travail de centaines de millions de prolétaires dans les pays arriérés. Il atteint le point où une haute couche privilégiée du prolétariat dans les pays impérialistes vit également en partie aux dépens de centaines de millions d'opprimés dans les colonies et semi-colonies. L'impérialisme est un capitalisme moribond, parce que c'est le capitalisme en transition vers le socialisme. Le monopole qui sort du capitalisme est déjà du capitalisme mourant au début de sa transition vers le socialisme. 
l'énorme socialisation du travail par l'impérialisme produit le même résultat. La contradiction fondamentale du capitalisme entre le caractère social de la production et le caractère privé de la propriété ne fait que s'accentuer sous l'impérialisme. Ainsi, Lénine disait « L'impérialisme est la veille de la révolution sociale du prolétariat. » Chapitre 17 La grande révolution socialiste d'octobre Comme mentionné précédemment, au chapitre 14, la période qui suivit la défaite de la révolution de 1905 en était une de répression et de réaction extrême sous la direction du premier ministre du Tsar, Stolipine. La classe ouvrière fut désignée comme la cible principale des attaques. Les salaires furent réduits de 10 à 15 et la journée de travail portée de 10 à 12 heures. Des listes noires de militants ouvriers furent élaborées afin qu'on ne leur donne pas d'emploi. Des systèmes d'amende sur les travailleurs furent introduits. Toute tentative d'organisation rencontra des attaques sauvages de la part de la police et des milices organisées par les agents du Tsar. Dans une telle situation, de nombreux intellectuels et éléments petits bourgeois abandonnèrent la lutte et certains rejoignirent même le camp de l'ennemi. Pour faire face à cette nouvelle situation, les bolcheviques passèrent de tactiques offensives, comme la grève générale et le soulèvement armé utilisé pendant la période de la révolution de 1905, à des tactiques défensives. Les tactiques défensives signifiaient le rassemblement des forces, la retraite des cadres dans la clandestinité, et la poursuite du travail du parti en souterrain, ainsi que la combinaison du travail illégal avec le travail dans les organisations ouvrières légales. La lutte révolutionnaire ouverte contre le tsarisme fut remplacée par des méthodes de lutte détournées. Les organisations légales survivantes servirent de couverture pour les organisations clandestines du parti et comme moyen de maintenir les liens avec les masses. Afin de préserver leurs liens avec les masses, les bolcheviques firent usage des syndicats et autres organisations populaires existantes, telles que les associations d'aide aux malades, les coopératives de travailleurs, les clubs, les sociétés d'éducation et même le Parlement. Les bolcheviques utilisèrent la plateforme de la Douma d'État pour dénoncer la politique du gouvernement tsariste et les partis libéraux, afin de gagner le soutien des paysans au prolétariat. La préservation de l'organisation illégale du parti lui permit de mener une ligne juste et de rassembler les forces en vue d'une nouvelle montée de la révolution. En mettant en œuvre ces tactiques, les bolcheviques durent lutter contre deux déviations au sein du mouvement, les liquidateurs et les otzovistes, rappellistes. Les liquidateurs, qui étaient des mencheviques, voulaient supprimer les structures illégales du parti et mettre en place un parti légal du travail 
avec le consentement du gouvernement. Les rappelistes, qui étaient parmi les bolcheviques, voulaient rappeler tous les membres bolcheviques de la Douma et se retirer aussi des syndicats et de toutes les autres formes légales d'organisation. Ils ne voulaient conserver que la forme d'organisation illégale. Le résultat des deux tactiques aurait été d'empêcher le parti de réunir les forces nécessaires pour une nouvelle avancée de la révolution. En rejetant les deux déviations, les bolcheviques utilisèrent la tactique correcte de combiner les méthodes légales et illégales et purent acquérir une forte présence dans de nombreuses organisations de travailleurs, de même que gagner à leur position un certain nombre d'organisations de travailleurs mencheviques. Cela renforça le parti et le prépara pour la reprise du mouvement révolutionnaire qui ressurgit à partir de 1912. Les bolcheviques tinrent une conférence séparée du parti en janvier 1912 et se constituèrent en partis séparés. Le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, bolchevique. Lors de cette conférence, ils constatèrent la montée du mouvement révolutionnaire qui avait été observée par l'augmentation du nombre de grévistes en 1911. Lors de cette conférence et lors des réunions du comité central qui suivirent, de nouvelles tactiques furent décidées en fonction de la nouvelle situation. Il s'agissait d'étendre et d'intensifier les luttes des travailleurs. Un aspect important de la tactique du parti au cours de cette période fut le démarrage du quotidien « La Pravda »,« La Vérité », qui contribua à renforcer les organisations bolcheviques et à étendre leur influence parmi les masses. Auparavant, les bolcheviques avaient un journal hebdomadaire destiné aux travailleurs avancés. La Pravda, cependant, était un journal quotidien de masse destiné à s'adresser à de plus larges sections des travailleurs. Lancé le 5 mai 1912, il dura deux ans et demi. Au cours de cette période, il rencontra de nombreux problèmes et de lourdes amendes des censeurs du gouvernement. Il fut supprimé huit fois, mais reparu à chaque fois sous un nom légèrement changé. Il avait une circulation moyenne de quarante mille exemplaires. La Pravda était soutenue par un grand nombre de travailleurs avancés, 5600 groupes de travailleurs collectés pour la presse bolchevique. Par la Pravda, l'influence bolchevique se propagea non seulement parmi les travailleurs, mais aussi parmi les paysans. En effet, pendant la période de l'essor du mouvement révolutionnaire de 1912 à 1914, les bases solides d'un parti bolchevique de masse furent jetées. Comme l'avait dit Staline, la Pravda de 1912 était la pose de la pierre angulaire de la victoire du bolchevisme en 1917. Avec le déclenchement de la guerre en 1914, la situation révolutionnaire mûrit encore. Les bolcheviques menèrent une vaste propagande parmi les ouvriers contre la guerre 
et pour le renversement du tsarisme. Des unités et des cellules furent également formées dans l'armée et la marine, sur le front et à l'arrière, et des brochures étaient distribuées pour demander une lutte contre la guerre. Au front, après l'agitation intensive du parti pour l'amitié et la fraternité entre les soldats des armées en conflit, il y eut un nombre croissant de refus d'attaquer de la part des unités armées en 1915 et 1916. La bourgeoisie et les propriétaires fonciers faisaient fortune grâce à la guerre, mais les ouvriers et les paysans souffraient de difficultés croissantes. Des millions de personnes moururent directement de leurs blessures ou d'épidémies causées par des conditions de guerre. En janvier et février 1917, la situation s'aggrava particulièrement. La haine et la colère contre le gouvernement tsariste se répandaient. Même la bourgeoisie impérialiste russe se méfiait du tsar, dont les conseillers travaillaient pour une paix séparée avec l'Allemagne. Eux aussi, avec le soutien des gouvernements britanniques et français, avaient prévu de remplacer le tsar par un coup d'état de palais. Cependant, le peuple agit en premier. À partir de janvier 1917, un fort mouvement de grève révolutionnaire surgit à Moscou, Petrograd, Bakou et dans d'autres centres industriels. Les bolcheviques organisèrent de grandes manifestations de rue en faveur d'une grève générale. Alors que le mouvement de grève prenait de l'ampleur, le 8 mars, lors de la journée internationale de lutte des femmes, les travailleuses de Petrograd furent appelées par les bolcheviques pour manifester contre la famine, la guerre et le tsarisme. Les travailleurs appuyèrent les travailleuses avec des grèves le 11 mars. Les grèves et les manifestations avaient pris le caractère d'un soulèvement armé. Le bureau du comité central, le 11 mars, lança un appel à la poursuite du soulèvement armé pour renverser le tsar et à l'établissement d'un gouvernement révolutionnaire provisoire. Le 12 mars, soixante mille soldats se joignirent au camp de la révolution, combattirent la police et aidèrent les travailleurs à renverser le tsar. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandit, les travailleurs et les soldats commencèrent à destituer les responsables tsaristes à travers toute la Russie. La révolution démocratique bourgeoise de février avait gagné. On l'appelle la révolution de février parce que le calendrier russe, à cette époque, avait treize jours de retard sur le calendrier d'autres parties du monde et la date de la victoire de la révolution était le 27 février selon le calendrier russe. Dès que le tsarisme fut renversé, à l'initiative des bolcheviques, des soviets de députés ouvriers et soldats émergèrent. Cependant, alors que les bolcheviques dirigeaient directement la lutte des masses dans les rues, les partis compromettants, opportunistes, mencheviques et socialistes révolutionnaires, un parti petit bourgeois, qui était une continuation des premiers populistes, saisirent les sièges dans les soviets 
et établir une majorité là-bas. Ainsi, ils dirigèrent les soviets à Petrograd, à Moscou et dans un certain nombre d'autres villes. Pendant ce temps, les membres bourgeois libéraux de la Douma conclurent un accord en Katimini avec les Mensheviks et les socialistes révolutionnaires et formèrent un gouvernement provisoire. Le résultat fut la formation de deux corps représentant deux dictatures. La dictature de la bourgeoisie, représentée par le gouvernement provisoire, et la dictature du prolétariat et de la paysannerie, représentée par les soviets des députés ouvriers et soldats. Lénine appela cela le double pouvoir. Immédiatement après la révolution bourgeoise, Lénine, toujours en Suisse, écrivit ses célèbres lettres d'exil, où il analysait ce double pouvoir. Il montra comment les soviets étaient l'embryon du gouvernement ouvrier qui devait aller de l'avant et remporter la victoire dans la deuxième étape de la révolution, la révolution socialiste. Leurs alliés à cet égard seraient les larges masses semi-prolétariennes, les petits paysans et le prolétariat de tous les pays. Le 16 avril 1917, Lénine arriva à Petrograd après une longue période d'exil et le lendemain présenta ses célèbres thèses d'avril devant une réunion des bolcheviques. Il appelait à s'opposer au gouvernement provisoire et à travailler pour une majorité bolchevique aux soviets ainsi qu'au transfert du pouvoir de l'État aux soviets. Il présenta le programme pour assurer la paix, la terre et le pain. Enfin, il appela à un nouveau congrès du parti avec un nouveau nom de parti, le Parti communiste, pour construire une nouvelle internationale, la Troisième Internationale. Les Mensheviks attaquèrent immédiatement les thèses de Lénine et déclarèrent que la révolution était en danger. Cependant, dans un délai de trois semaines, la première conférence pan-russe du parti bolchevique à se tenir ouvertement approuva le rapport de Lénine basé sur les mêmes thèses. Il déclara le slogan « Tout le pouvoir aux soviets ». Il approuva également une résolution très importante proposée par Staline déclarant le droit des peuples à l'autodétermination, y compris à la sécession. Dans les mois suivants, les bolcheviques travaillèrent énergiquement selon la ligne de la conférence, convaincant les masses d'ouvriers, de soldats et de paysans de l'exactitude de leur position. Le sixième congrès du parti eut également lieu en août 1917, dix ans après la dernière. En raison du danger d'attaque du gouvernement provisoire, le congrès devait se tenir en secret à Petrograd dans la présence de Lénine. Staline y présenta les principaux rapports politiques qui appelaient à la préparation du soulèvement armé. Le congrès adopta également de nouvelles règles pour le parti qui prévoyaient que toutes les organisations du parti seraient fondées sur les principes du centralisme démocratique. 
Il admit également le groupe dirigé par Trotsky dans le parti. Peu de temps après le congrès, le commandant en chef de l'armée russe, le général Kornilov, organisa une révolte de l'armée pour écraser les bolcheviques et les soviétiques. Cependant, les bolcheviques avaient convaincu les soldats de nombreuses divisions de ne pas obéir aux ordres et la révolte échoua. Après l'échec de cette révolte, les masses réalisèrent que les bolcheviques et les soviets étaient la seule garantie pour la paix, la terre et le pain qui étaient leurs revendications pressantes. La bolchevisation rapide des soviets eut lieu et avec la marée montante de la révolution, le parti commença à préparer le soulèvement armé. Dans cette période, Lénine, pour des raisons de sécurité, dut rester en Finlande, loin de la reine principale de la bataille. Au cours de cette période, il compléta son livre « L'État et la Révolution » qui défendait et développait les enseignements de Marx et Engels sur la question de l'État. Tout en exposant particulièrement les distorsions sur cette question par des opportunistes comme Kautsky, cette œuvre obtint une importance théorique et pratique à l'échelle internationale. En effet, comme le voyait clairement Lénine, la révolution bourgeoise russe de février était un maillon d'une chaîne de révolutions prolétariennes socialistes provoquées par la Première Guerre mondiale. La question de la relation entre la révolution prolétarienne et l'État n'était alors plus seulement une question théorique. En raison de la situation révolutionnaire créée par la guerre, il s'agissait maintenant d'un problème d'une importance pratique immédiate et il fallait que le mouvement prolétarien international et les masses soient éduqués à la compréhension juste de la question. Alors que la marée révolutionnaire se levait, Lénine débarqua à Petrograd le 20 octobre 1917. Au cours des trois jours qui suivirent son arrivée, une réunion historique du comité central décida de lancer le soulèvement armé dans un délai de quelques jours. Immédiatement, des représentants furent envoyés dans toutes les régions du pays et en particulier aux unités de l'armée. Lorsqu'il prit connaissance du plan de soulèvement, le gouvernement provisoire déclencha une attaque contre les bolcheviques le 6 novembre 1917, la veille de la tenue du deuxième congrès des soviets de Russie. Les gardes rouges et les unités révolutionnaires de l'armée ripostèrent et le 7 novembre 1917, le pouvoir d'État était passé aux mains des soviets. Immédiatement, le lendemain, le congrès des soviets adopta le décret sur la paix et le décret sur les terres. Il forma le premier gouvernement soviétique, le Conseil des commissaires du peuple, dont Lénine fut élu premier président. La grande révolution socialiste d'octobre avait établi la dictature du prolétariat. Il y eut cependant une longue bataille avant que le pouvoir ouvrier ne soit consolidé. Tout d'abord, 
la guerre avec l'Allemagne devait être terminée. Cela fut finalement réalisé par le traité de Brest-Litovsk en février 1918. Cela n'apporta cependant pas une paix durable. Dès que la Première Guerre mondiale s'était terminée, les puissances impérialistes victorieuses, la Grande-Bretagne, la France, le Japon et l'Amérique, commencèrent une intervention directe et indirecte afin d'aider les anciennes classes dirigeantes de Russie à mener une guerre civile contre l'État soviétique. Cette guerre civile prit place jusqu'à la fin de 1920. L'État soviétique en sortit victorieux, mais à la fin de la guerre, l'économie était en ruine. Chapitre 18 La formation de la Troisième Internationale La fin de la Première Guerre mondiale fut une période de recrudescence révolutionnaire dans le monde entier. Le succès de la Révolution d'Octobre résonna dans de nombreux pays, même là où le marxisme n'avait que peu ou pas d'influence. L'Europe, principal champ de bataille de la guerre, était dans une crise révolutionnaire importante. La guerre entraîna le renversement de quatre empereurs et l'éclatement de leurs quatre grands empires, russes, allemands, austro-hongrois et turcs. Les structures de l'État étaient en ruine et les masses étaient d'humeur à la révolte. Les manifestations de masse commencèrent avant même la fin de la guerre. En janvier 1918, une vague de grèves politiques de masse et de manifestations anti-guerre balaya l'Europe centrale. Cette vague fut suivie de révoltes dans les forces armées de différents pays. Il y eut également un regain national qui a conduisi à la formation de nombreux nouveaux États après l'éclatement des anciens empires. En Allemagne et en Hongrie, la crise entraîna une révolution. En novembre 1918, les marins allemands se mutinèrent, ce qui déclencha immédiatement une vague de révolte dans toute l'Allemagne qui se traduisit par le renversement de l'empereur et la création d'une république sous la direction du parti social-démocrate. Des soviets furent immédiatement établis à Berlin et dans d'autres villes. Ceux-ci furent cependant écrasés en janvier 1919 après deux semaines de combats de rue contre les forces militaires réactionnaires qui avaient été réorganisées par le gouvernement social-démocrate. Plus tard, une république soviétique fut formée en Bavière, une province d'Allemagne, en avril 1919, mais celle-ci fut également écrasée. En Hongrie, les communistes menèrent une coalition avec les sociodémocrates et prirent le contrôle du gouvernement en mars 1919. Ils furent cependant chassés en cinq mois par la pression militaire des gouvernements alliés. Les luttes des travailleurs se poursuivirent pendant au moins quatre années supplémentaires, mais ces deux révolutions se soldèrent finalement par un échec. Néanmoins, la marée montante de la révolution 
et le succès de la révolution en Russie conduisirent à la formation de partis communistes dans de nombreux pays. Une base réelle existait désormais pour une union des partis communistes pour la formation de la troisième internationale communiste. Comme mentionné précédemment, Lénine et les bolcheviques avaient lancé l'appel à la formation de la Troisième Internationale en 1914. Ils prirent donc l'initiative de la mettre en place. En janvier 1919, Lénine adressa une lettre ouverte aux travailleurs d'Europe et d'Amérique, les exhortant à fonder la Troisième Internationale. Peu après, des invitations à un congrès international furent envoyées. En mars 1919, le premier congrès des partis communistes de différents pays tenu à Moscou fonda la nouvelle internationale communiste. Le congrès mit en place son comité exécutif. Un mois seulement après le premier congrès, Lénine expliqua de la manière suivante la signification historique de la troisième internationale. La première internationale a jeté les fondements de la lutte prolétarienne internationale pour le socialisme. La deuxième internationale a marqué la période de préparation du terrain pour une large, pour une massive diffusion du mouvement dans un ensemble de pays. La troisième internationale a recueilli les fruits du labeur de la deuxième internationale. Elle en a retranché la souillure bourgeoise et petite bourgeoise, opportuniste et sociale chauvine, et a commencé à réaliser la dictature du prolétariat. Il soulignait ainsi que l'aspect le plus significatif de la troisième internationale était qu'elle représentait désormais le prolétariat qui avait réussi à s'emparer du pouvoir d'État et avait commencé à établir le socialisme. Après d'intenses travaux préparatoires, le deuxième congrès de l'international communiste, tenu en juillet 1920, fut un grand succès, avec une large représentation de 41 pays. Lénine fit d'importantes contributions à la théorie marxiste à l'occasion de ce congrès. Il prépara ce qu'il entendait être un manuel de stratégie et de tactique du Parti communiste qui fut distribué aux délégués du Congrès. Il s'intitulait « Le communisme de gauche, un trouble infantile » et se concentrait sur la correction des erreurs gauchistes qui prévalaient alors dans de nombreux partis ayant rejoint l'international. Lénine prépara également les thèses sur la question nationale et coloniale adoptées au Congrès. Il s'agissait d'un document historique qui posait les bases théoriques marxistes-léninistes pour comprendre et diriger les luttes de libération nationale qui s'intensifiaient à l'époque dans toutes les colonies et semi-colonies. En outre, Lénine exposa les tâches fondamentales de l'international communiste et les thèses sur la question agraire adoptées lors de ce congrès. Le congrès adopta également des thèses sur le rôle du Parti communiste dans la révolution prolétarienne, 
sur le mouvement syndical, sur les partis et le Parlement communiste, ainsi que les statuts et les conditions d'admission à l'international communiste. Dans ces statuts, le Comintern, international communiste, déclara clairement qu'il rompt une fois pour toutes avec les traditions de la deuxième internationale pour laquelle il n'existait que des gens à peau blanche. Outre les formulations théoriques, l'international, par l'intermédiaire de son comité exécutif, commença à jouer un rôle de premier plan dans l'orientation des partis et des mouvements dans ces différents pays membres. En particulier, elle essaya de tirer le meilleur parti de la situation révolutionnaire d'après-guerre dans les pays capitalistes qui se poursuivit jusqu'en 1923. Cependant, en raison principalement de la trahison de la seconde internationale social-démocrate et des faiblesses idéologiques et organisationnelles des partis communistes dans ces pays, la révolution ne put être menée à bien dans aucun autre pays capitaliste. Le Comintern joua cependant un rôle important dans l'établissement, le développement et l'orientation des partis communistes nouvellement formés dans les colonies et les semi-colonies. Au cours des années 20, alors que les mouvements de libération nationale dans ces pays avançaient à grands pas, le Comintern tenta de guider et de former les partis communistes pour qu'ils fournissent la direction de ces mouvements. C'était la première fois que le marxisme se construisait une base parmi les peuples des pays sous-développés du monde. Chapitre 19 La question nationale et coloniale Les premiers mouvements nationaux émergèrent en Europe de l'Ouest, principalement dirigés par la bourgeoisie dans son combat contre le féodalisme. L'objectif principal de ces mouvements nationaux était d'unir, en une seule nation et État, un grand nombre de territoires qui étaient sous le règne de nombreux seigneurs féodaux. Cela était nécessaire pour la bourgeoisie afin d'obtenir un grand marché et d'éviter le harcèlement et la domination de plusieurs seigneurs féodaux. Ainsi, la révolution bourgeoise contre le féodalisme et le mouvement national pour établir un seul état-nation furent souvent réunis en une seule et même chose. Le mouvement national n'était donc pas qu'une lutte pour l'indépendance de l'oppression d'une autre nation. Dans toute l'Europe de l'Ouest, le seul endroit où un vrai mouvement national pour l'indépendance eut lieu fut lorsque l'Irlande se battait pour se libérer de la Grande-Bretagne. Marx et Engels vivaient à cette période où les luttes de libération nationale n'avaient pas encore éclaté de manière importante. Ainsi, ils ne dédièrent pas une grande attention au développement de la théorie marxiste sur la question nationale. Marx formula cependant la position de base en relation avec la question irlandaise 
en appelant le prolétariat anglais à soutenir la lutte nationale du peuple irlandais et à s'opposer à son oppression nationale. La phase suivante des mouvements nationaux vint d'Europe de l'Est, avec la diffusion du capitalisme et l'affaiblissement des empires russes et austro-hongrois. Les organisations et mouvements nationaux commencèrent à s'élargir dans toute l'Europe de l'Est, y compris la Russie. Il était nécessaire pour le mouvement prolétarien international et pour le POSDR d'avoir une juste compréhension et position sur cette question. Ce fut pendant cette période que Staline, en 1913, fit la première présentation systématique marxiste de la question nationale. Staline lui-même était géorgien, un membre d'une nationalité opprimée en Russie, où un mouvement national se développait rapidement. En Géorgie, il était par conséquent doublement nécessaire de présenter la juste compréhension marxiste et d'adopter la position politique correcte. C'est ce que Staline tenta de faire dans son œuvre pionnière, le marxisme et la question nationale. Dans son œuvre, Staline commença par définir ce qu'est une nation. C'est une communauté stable, historiquement constituée, de langues, de territoires, de vie économique et de formation psychique qui s'est traduit dans la communauté de culture. Staline rejetait le concept de nation basé simplement sur la religion ou la culture, comme les juifs. Il insista que la communauté devrait avoir toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus pour être appelée une nation. Il proposa que toutes les nations aient le droit à l'autodétermination. Ce droit à l'autodétermination ne peut cependant pas être limité à l'autonomie ou à se lier en une fédération comme certains partis à cette époque le proposaient. Le droit à l'autodétermination doit inclure le droit à la sécession, c'est-à-dire de se séparer et d'exister comme un État indépendant. Cependant, Staline indiqua que la manière dont s'exerce le droit dépend des conditions historiques concrètes à un moment donné. C'était donc aux révolutionnaires d'essayer d'influencer la décision de la nation concernant son autodétermination. La décision du parti révolutionnaire devrait être basée soit sur l'autonomie, la fédération, soit la sécession ou toute autre chose qui serait dans le meilleur intérêt des masses laborieuses et en particulier du prolétariat. Bien que la présentation de Staline ait clarifié beaucoup de questions, elle était toujours incomplète car elle ne liait pas la question nationale à l'impérialisme et à la question des colonies. Cela fut seulement fait après l'analyse de l'impérialisme par Lénine en 1916. Sur la base de l'analyse de l'impérialisme, Lénine lia la question de l'autodétermination des nations aux luttes de libération nationale menées dans les pays coloniaux. Ainsi, 
cela touchait la grande majorité des peuples du monde et il en résultait que la question nationale n'était plus un simple problème étatique interne de quelques pays qui avaient des nationalités opprimées au sein de leurs frontières. La question nationale devint un problème mondial, une question de libération des peuples opprimés de tous les pays et colonies dépendant du poids de l'impérialisme. Ainsi, quand Lénine présenta, en 1916, ses thèses sur la révolution socialiste et le droit des nations à l'autodétermination, il y inclut tous les pays du monde. Il divisait les pays du monde en trois types principaux. Premièrement, les pays capitalistes avancés d'Europe de l'Ouest et des États-Unis d'Amérique. Ce sont les nations dominantes qui oppriment les autres nations dans les colonies et à l'intérieur de leur propre pays. La tâche du prolétariat de ces nations dominantes est de s'opposer à l'oppression nationale et de soutenir la lutte nationale des peuples opprimés par leur classe dirigeante impérialiste. Deuxièmement, l'Europe de l'Est, et en particulier la Russie. La tâche du prolétariat dans ces pays est d'arborer le droit des nations à l'autodétermination. Dans ce lien, la tâche la plus difficile, mais aussi la plus importante, est d'unir la lutte de classe des travailleurs des nations dominantes à la lutte des classes des travailleurs des nations opprimées. Troisièmement, les pays semi-coloniaux, comme la Chine, la Perse, la Turquie et toutes les colonies qui avaient une population combinée qui comptait alors un milliard de personnes. Concernant ceux-ci, Lénine prend la position que les socialistes ne doivent pas seulement revendiquer la libération immédiate et inconditionnelle des colonies sans compensation, mais qu'il faut aussi donner un soutien déterminé au mouvement pour la libération nationale dans ces pays et soutenir la révolte et la guerre révolutionnaire contre les puissances impérialistes qui les oppriment. C'était la première fois dans le mouvement socialiste international qu'une position aussi claire était prise concernant les questions nationales et coloniales. Il y avait naturellement des débats et de la confusion. Parmi ceux-ci était alors la question du soutien à l'autodétermination et à la libération nationale qui s'opposerait à l'internationalisme prolétarien. Il était avancé que le socialisme visait la fusion de toutes les nations. Lénine convenait que le but du socialisme est d'abolir la division de l'humanité en petits états, de rapprocher les nations et même de les fusionner. Cependant, il estimait qu'il serait impossible d'atteindre cet objectif par la fusion forcée des nations. Ceci ne peut être accompli qu'en passant par la période de transition de la libération complète de toutes les nations opprimées, c'est-à-dire leur liberté à faire sécession. Lorsque Lénine présenta le programme du parti en 1917, il dit que nous voulons la libre unification, c'est pourquoi nous devons reconnaître le droit à faire sécession. 
sans droit à faire sécession, l'unification ne peut pas être dite libre. C'était l'approche démocratique du prolétariat à la question nationale qui s'opposait à la politique de la bourgeoisie d'oppression nationale et d'annexion. Chapitre 20 La vie et les contributions révolutionnaires de Staline jusqu'à la révolution de 1917 Dans les premières années suivant la révolution d'octobre, Lénine guida directement toutes les affaires d'État et le parti. En août 1918, il y eut une tentative d'assassinat sur lui par un membre du parti socialiste révolutionnaire qui lui valut deux balles dans le corps. Même affaibli par l'attentat, Lénine continua à travailler selon un horaire rigoureux qui ne lui laissait que trois ou quatre heures de sommeil par nuit. Ce surménage commença à sérieusement impacter sa santé, en particulier son cerveau. À partir de fin 1921, il commença à avoir de sérieux maux de tête et des vertiges qui se mirent à affecter son travail. En mai 1922, il subit un accident paralytique affectant son bras et sa jambe droite et sa faculté de parler. À partir de ce moment jusqu'à sa mort, malgré ses efforts pour récupérer et retourner au travail, il ne put jouer un rôle actif efficace. Juste avant son attaque, en avril 1922, le comité central élut Staline comme secrétaire général. Ce fut ainsi Staline qui prit la direction du parti pendant la maladie de Lénine et après sa mort, le 21 janvier 1924. Staline, signifiant « l'homme d'acier », était le nom de parti le plus populaire de Joseph Vizarionovitch Djugashvili, né le 21 décembre 1879 à Gori, une petite ville de Géorgie qui était alors une nationalité opprimée dans l'Empire russe. Aujourd'hui, la Géorgie est un pays indépendant. Ses parents étaient descendants de serfs pauvres et illettrés. Son père, quelques années après avoir été libéré de l'esclavage de son propriétaire terrien, quitta en 1875 son village près de Tiflis, la capitale du Caucase, une région reculée de l'Empire russe qui abritait la Géorgie et plusieurs autres nationalités opprimées il établit un petit magasin de cordonniers à Gori, qui était l'équivalent d'un chef-lieu de département. Il ne fut cependant pas capable de gagner assez et quitta sa femme et son enfant pour travailler dans une usine de chaussures à Tiflis, où il mourut en 1890. Comme le père de Staline ne contribua pas beaucoup aux travaux domestiques, sa mère, et Katharina fut celle qui s'occupa de lui et l'éleva. Elle travaillait de longues heures comme lavandière et ses revenus couvraient toutes les dépenses de la maison. Elle eut trois enfants avant Staline 
qui moururent tous rapidement après leur naissance. Étant son seul fils à survivre, elle fit énormément d'efforts pour lui donner une bonne éducation. Malgré sa pauvreté, elle n'envoya pas son enfant travailler comme il aurait été normal de le faire. Elle inscrivit Staline, à l'âge de neuf ans, dans une école ecclésiastique locale. Elle fit elle-même beaucoup d'efforts et apprit à lire et à écrire plus tard dans sa vieillesse. Et Katerina était ainsi un exemple remarquable de courage et de détermination des masses laborieuses. Staline fit l'expérience de la pauvreté dès son enfance. Sa maison était composée de deux pièces extrêmement petites qui étaient utilisées comme magasins, ateliers et foyers. Bien que Staline était fort et robuste, il souffrit d'une attaque de variole quand il avait six ou sept ans qui lui laissa des cicatrices sur son visage pour le reste de sa vie. Il eut aussi une infection sanguine qui le fit frôler la mort et qui handicapa de manière permanente son bras gauche. Pendant ses cinq années à l'école de Gori, il fut remarqué pour son intelligence et sa mémoire exceptionnelle. C'est à ce moment que Staline entra en contact, pour la première fois, avec les idées rationalistes et qu'il s'opposa à la religion. Il y commença à écrire de la poésie et fut influencé par la littérature et la poésie géorgienne qui avaient de fortes tendances nationalistes. C'est au cours de ces années que Staline fut rempli d'un fort sentiment de lutte contre l'injustice sociale et contre l'oppression de son peuple. À cause de sa pauvreté, il aurait été impossible pour Staline de poursuivre des études supérieures. Cependant, il fut recommandé comme meilleur étudiant pour une bourse par le directeur de l'école et le prêtre local. Cela lui permit de continuer ses études à partir d'octobre 1894 à la plus haute institution d'enseignement supérieur du Caucase. C'était le séminaire théologique, une faculté pour devenir un prêtre orthodoxe, à Tiflis. Les cinq années de Staline au séminaire de Tiflis furent une période de formation cruciale pour le moment où il deviendrait marxiste. La Géorgie, lors de la jeunesse de Staline, était dans un état constant d'agitation. Une des sources de l'agitation était l'esprit rebelle de la paysannerie, où l'abolition du servage avait été retardée même après qu'il ait été aboli en Russie. L'autre était l'arrivée constante d'idées révolutionnaires de Russie. En effet, le gouvernement tsariste avait une longue histoire de déportation vers le Caucase d'un grand nombre de ces rebelles et révolutionnaires bourgeois. Plus tard, ces déportés inclurent même des travailleurs marxistes révolutionnaires comme Kalinin, le futur président de l'Union soviétique, et Aliluyev, un organisateur bolchevique et beau-père de Staline. Le séminaire de Tiflis 
était l'un de ses centres d'agitation. C'était le principal terreau de l'intelligentsia locale et aussi le principal centre d'opposition au tsar. En 1893, juste un an avant que Staline ne rejoigne le séminaire, il y eut une grève qui conduisit à l'exclusion de 87 étudiants. Les principaux dirigeants de la grève sont devenus plus tard d'importants marxistes et révolutionnaires. Un des dirigeants, Ketskoveli, était aussi de l'école de Gori, où avait étudié Staline, étant son aîné de seulement trois ans. Il devint rapidement le premier mentor politique de Staline. Staline, lors de la première année, s'immergea lui-même dans la lecture de toutes sortes de littérature radicale. Il devait le faire secrètement, puisque la plupart des livres non religieux et de nature politique étaient strictement proscrits du séminaire. Sa poésie de nature politique et radicale fut publiée pour la première fois sous un faux nom dans un important magazine géorgien. C'est aussi à cette époque que Staline, à l'âge de 15 ans, entra en contact avec des cercles d'études marxistes clandestins. Rapidement, Staline fut mis sous surveillance par les autorités du séminaire et fut même envoyé à la cellule de punition pour lecture de littérature interdite. C'est vers cette époque qu'il rejoignit un cercle de débats secrets dans le séminaire. Cela accrut encore ses activités, l'amenant à entrer plus souvent en conflit avec les autorités du séminaire. À l'âge de 18 ans, en août 1898, il rejoignit le Messamé d'Asie, le premier groupe de socialistes en Géorgie, dont les dirigeants devinrent plus tard des mencheviques de première importance. Plus tard, Staline aurait dit « Je suis devenu un marxiste du fait de ma position sociale. Mon père était un travailleur dans une usine de chaussures et ma mère était aussi une travailleuse. Mais aussi parce que la dure intolérance et la discipline jésuite m'a écrasé sans merci au séminaire. L'atmosphère dans laquelle j'ai vécu était saturée de haine contre l'oppression tsariste. En dehors du séminaire, dans la ville de Tiflis, les travailleurs étaient alors en pleine agitation. Ces années virent la naissance des premières grèves dans le Caucase. Aussitôt que Staline rejoignit le Mésamé d'Asie, il eut comme tâche de lancer quelques cercles d'études de travailleurs. Il fit cela en tenant des réunions secrètes dans le bastion des travailleurs lors du peu de temps libre qu'ils avaient du séminaire. Pendant ce temps, les autorités du séminaire cherchaient une occasion pour se débarrasser de Staline. Finalement, il fut expulsé du séminaire en mai 1899 pour ne pas s'être présenté à ses examens. L'expulsion du séminaire ne changea cependant pas grand-chose aux activités révolutionnaires de Staline. Après un court séjour avec sa mère 
à Gori, il retourna à Tiflis pour organiser et éduquer en restant parmi les ouvriers. En décembre 1899, il prit un travail d'employé dans l'Observatoire géophysique de Tiflis. Ce travail, bien que très peu payé, prenait très peu de temps et fournissait une couverture idéale pour échapper à la police secrète tsariste. Sous cette couverture, Staline continua à étendre ses activités. L'année suivante, en 1900, il organisa la première célébration du 1er mai dans le Caucase et y prit la parole. À cause de la répression tsariste, cette rencontre, forte de 500 personnes, dut se tenir non pas en ville, mais dans les montagnes au-dessus de Tiflis. La rencontre fut un événement enthousiasmant qui conduisit à des grèves dans les usines et les chemins de fer au cours des mois qui suivirent. Staline en était un des principaux organisateurs. L'année suivante, il fut décidé de tenir une manifestation du 1er mai ouvertement au milieu de Tiflis, mais les principaux dirigeants furent arrêtés en mars 1901. La chambre de Staline fut elle aussi fouillée, mais il avait réussi à s'échapper. Depuis ce jour jusqu'au succès de la Révolution, en 1917, Staline mena une vie de révolutionnaire professionnel clandestin. Sa première tâche fut de reprendre la direction de l'organisation et de mener et organiser l'événement du 1er mai malgré la perte des principaux dirigeants. Il réalisa cela avec succès et, malgré les arrestations et les violentes attaques de la police, une manifestation historique forte de 2000 personnes eut lieu. Ces premières années de Staline dans l'organisation socialiste étaient aussi des jours d'intenses débats sur l'économisme ainsi que sur d'autres enjeux. Au sein de l'organisation géorgienne, Staline s'opposait toujours aux opportunistes et se tenait aux côtés de l'aile gauche. Dès les débuts de l'ISCRA, le groupe de Staline en devint un enthousiaste partisan et fut le premier à le distribuer à Tiflis. Ils lancèrent rapidement un journal illégal en langue géorgienne en septembre 1901, appelé Brzola, la lutte. Staline en était l'un des principaux rédacteurs avec de nombreux articles soutenant la ligne de l'ISCRA. L'article nommé « Le parti social-démocrate russe et ses tâches immédiates » publié en décembre 1901 fut notamment d'une importance particulière. En novembre 1901, Staline fut élu au comité social-démocrate de Tiflis, qui était alors le corps dirigeant effectif pour tout le Caucase. Il fut immédiatement envoyé à Batoumi, une petite ville de 25 000 habitants, qui était un nouveau centre de l'industrie pétrolière, relié par un oléoduc à la ville pétrolière de Bakou, plus grande et plus ancienne. Il forma rapidement un comité de ville sous la couverture 
d'une fête de nouvel an. Il mit aussi en place une presse secrète dans la seule pièce où il vivait. De nombreuses brochures furent publiées, ce qui conduisit rapidement à des luttes de travailleurs. L'une de ces luttes entraîna des tirs de la police sur un rassemblement au cours duquel quinze travailleurs furent tués. Toutes ces activités furent menées en dépit de l'opposition des socialistes locaux qui devinrent plus tard des mencheviques. Finalement, après seulement quatre mois et demi à Batoumi, Staline fut arrêté en avril 1902 à une réunion secrète du comité de Batoumi. Cependant, la presse secrète ne fut pas découverte. C'est pendant la période de Batoumi que Staline prit un de ses nombreux noms de parti par lequel il resta connu pour les nombreuses années où il travaillait dans le Caucase. Il était appelé Koba, ce qui signifie en turc l'indomptable ou l'invincible et était le nom du héros populaire de l'un des poèmes des écrivains favoris de Staline dans sa jeunesse. Staline passa un an et demi dans différentes prisons. Il y maintint une discipline stricte, se levant tôt, travaillant dur, lisant beaucoup et étant l'un des principaux débatteurs dans la commune de la prison. Il y était aussi connu comme un camarade patient, sensible et serviable. Après son incarcération, alors qu'aucune charge ne pouvait être prouvée contre lui, il fut encore banni en novembre 1903 en Sibérie orientale. Alors qu'il était en prison, il fut élu en mars 1903 à l'exécutif de la Fédération pan-caucasienne des groupes sociodémocrates nouvellement formés. Comme il était très rare pour un camarade emprisonné d'être élu dans un comité, cette action donne une idée de l'importance de Staline dans l'organisation caucasienne. Le bannissement de Staline en Sibérie coïncida avec le début de la guerre russo-japonaise. Staline et ses camarades utilisèrent la confusion qui régnait pour s'échapper presque immédiatement à leur arrivée en Sibérie. À la fin janvier 1904, il était de retour à Tiflis. Aussitôt Staline rentré, il fut appelé à prendre position sur les problèmes qui conduisirent à la rupture entre les bolcheviques et les mencheviques. La majorité des socialistes dans le Caucase étaient des mencheviques et beaucoup de bolcheviques étaient en faveur d'un compromis. Malgré cette large majorité pour les mencheviques, Staline prit rapidement position pour Lénine et les bolcheviques. Il commença à écrire dans la presse du parti géorgien pour soutenir vigoureusement la ligne bolchevique. Dans son premier article, il écrivit que le parti est le groupe militant de leaders et qu'il doit être une organisation cohérente, centralisée. Ses fortes positions politiques l'amenèrent à rentrer en contact avec Lénine qui, depuis l'étranger, demanda des copies de ses articles. 
parallèlement à la bataille idéologique contre les Mensheviks, Staline était en même temps profondément impliqué dans les luttes révolutionnaires qui se développaient dans tout le pays dans le cadre de la révolution de 1905. Le centre de Staline était le Caucase. Outre sa participation à l'organisation des grèves ouvrières, Staline commença immédiatement l'implantation pratique de l'appel des bolcheviques à la préparation d'un soulèvement armé. Il devint le principal organisateur, inspirateur et guide de l'organisation militaire dans le Caucase. Un laboratoire secret efficace pour les explosifs fut aussi mis en place. À travers les luttes, un certain nombre d'escouades combattantes furent mises en place. Elles participèrent à de nombreuses révoltes en attaquant les bandes armées de la classe dirigeante et en maintenant un lien avec les guérillas de paysans. Dans la période suivante de chute de la révolution, quand le parti fit face à des sérieux manques de fonds, quelques-unes des meilleures escouades combattantes furent utilisées pour des actions majeures et audacieuses de récolte d'argent. Staline joua un rôle primordial dans la construction et la direction de cette branche technique très secrète du parti. Il écrivit aussi des articles pendant cette période expliquant l'approche marxiste de l'insurrection. En décembre 1905, Staline participa à sa première conférence des bolcheviques de toute la Russie où il fut décidé de construire l'unité avec les Mensheviks. C'est ici qu'il rencontra Lénine pour la première fois. Il participa aussi au congrès d'unité d'avril 1906, où il était le seul bolchevique des onze délégués du Caucase, le reste étant tous mencheviques. De même, il était le seul bolchevique venant du Caucase à participer au congrès de 1907. À ces deux congrès, un des points de discussion fut les résolutions menées par les Mensheviks et Trotsky appelant à bannir les actions armées et les saisies d'argent. Cependant, le Caucase continua d'être le principal centre de telles actions avec une estimation de 1150 actions de la sorte ayant pris place entre 1905 et 1908. Vers la fin 1907, Staline fut élu au comité de Bakou. Cette ville pétrolière de 50 000 ouvriers avait des ouvriers de différentes nationalités et religions faisant face à une exploitation sévère. Staline unifia rapidement les ouvriers et développa le seul centre de lutte dans la sombre période de la réaction de Stolypine. Adoptant une nouvelle identité, il établit sa résidence en une presse secrète dans la partie musulmane de la ville. C'est à cette période que Staline écrivit pour la première fois en russe. En 1908, Staline fut arrêté, mais continua à écrire des articles et à guider les activités du parti depuis l'intérieur de la prison. En 1909, 
il fut une nouvelle fois banni, mais s'échappait en moins de quatre mois. Staline rentra, en passant par Saint-Pétersbourg, et constata l'état de désorganisation de la direction du parti dans la capitale. Alors qu'il retournait à Bakou, il écrivit largement concernant l'état des choses et a appelé à la publication d'un journal pan-russe à partir de la Russie. Il appela aussi plus tard à ce que le centre dirigeant en pratique soit transféré en Russie. Après plusieurs mois de travail intensif à Bakou et d'articles pour l'organe du parti à l'étranger, Staline fut encore une fois arrêté en mars 1910. Après plusieurs mois en prison, il fut de nouveau banni en Sibérie, où il resta jusqu'en juin 1911. Cette fois, étant interdit de retour dans le Caucase ou dans quelconque grande ville, il s'installa dans une ville près de Saint-Pétersbourg et Moscou. Il fut cependant une nouvelle fois arrêté en moins de deux mois. Après quelques mois de prison, il fut encore libéré, mais devait désormais vivre en dehors des grandes villes. C'est durant cette période que le premier comité central bolchevique, élu en janvier 1912 à la conférence bolchevique, nomma Staline au comité dès sa première réunion. Une des premières tâches de Staline, après être devenu un membre du comité central, fut de publier le premier numéro du quotidien bolchevique, la Pravda. Il fut cependant de nouveau arrêté presque immédiatement. Après trois mois de prison et deux mois de déportation en Sibérie, il s'échappa de nouveau. Il atteignit Saint-Pétersbourg juste à temps pour mener la campagne pour les élections à la Douma. Bien que les bolcheviques n'y gagnèrent que six sièges, cela représentait 80% des travailleurs industriels. À la fin de 1912 et au début de 1913, Staline passa quelques semaines à l'étranger où il rencontra et a eu des discussions détaillées avec Lénine et d'autres camarades. Ce fut pendant cette période qu'il écrivit son fameux livre théorique « Le marxisme et la question nationale ». Il retourna à Saint-Pétersbourg en février 1913, mais fut trahi en moins d'une semaine par un autre membre du comité central, Malinowski, un agent de la police secrète tsariste. Cet agent avait aussi trahi un autre membre du comité central, Sverdlov. Aussi bien Staline que Sverdlov furent déportés dans les parties les plus isolées de la Sibérie, d'où s'échapper était le plus difficile. Lénine conçut un plan sophistiqué pour organiser leur évasion, mais ce plan fut établi par le biais du même agent secret qui, au lieu de le mettre en pratique, fit en sorte de surveiller de plus près les membres du comité central. Cette fois, Staline fut donc contraint de rester en exil pour quatre longues années, jusqu'à la révolution bourgeoise de février 1917, qui aboutit au renversement du régime tsariste. C'est à ce moment qu'il fut autorisé de retourner à Saint-Pétersbourg, où il arriva 
le 12 mars 1917. À partir de ce moment, jusqu'à l'arrivée de Lénine en avril, il dirigea le centre du parti. Si l'on se penche sur la vie politique de Staline d'une vingtaine d'années avant la Révolution, elle se distingue comme un modèle de courage, d'abnégation, de dévouement et d'attachement à la cause de la Révolution. Outre les longues années de prison et de bannissement, Staline vécut presque toujours dans la clandestinité, en contact étroit et vivant avec les masses. Avec une vie aussi difficile et totalement dévouée, il n'avait guère le temps d'avoir une vie privée. Son premier mariage eut lieu dans sa jeunesse avec Ekaterina Zvanidze, la sœur d'un de ses camarades socialistes au séminaire de Tiflis. Ils eurent un fils qui, après la mort d'Ekaterina pendant la révolution de 1905, fut éduqué par ses parents. Le second mariage de Staline fut avec Nadezhda Aliluyeva, la fille d'un des proches camarades ouvriers de Staline. Il avait des liens étroits avec sa famille et celle-ci lui envoyait toujours des colis de nourriture, de vêtements et de livres pendant ses jours d'exil. Ce second mariage n'eut cependant lieu que lorsqu'ils furent tous les deux affectés à Tsaritsyn, rebaptisé plus tard Stalingrad, pendant la guerre civile après la révolution d'octobre. Chapitre 21 La construction du socialisme, l'expérience russe. À l'époque de la révolution d'octobre, il y avait deux types de points de vue soi-disant marxistes concernant la construction du socialisme. La première de ces positions était représentée par les mencheviques et leurs alliés. Ces personnes s'opposaient à la poursuite de la révolution socialiste et voulaient que le pouvoir reste entre les mains de la bourgeoisie. Leur argument était que puisque le capitalisme n'était pas suffisamment avancé et n'avait pas suffisamment concentré les moyens de production, en particulier dans l'agriculture, il n'était pas encore temps pour le prolétariat de s'emparer du pouvoir. Ils proposèrent donc que le prolétariat attende quelque temps jusqu'à ce que le capitalisme soit suffisamment avancé sous la domination de la bourgeoisie. Cela créerait les conditions de la nationalisation de tous les moyens de production et de la construction du socialisme. Les mencheviques étaient donc en totale opposition avec la prise du pouvoir par le prolétariat et la poursuite du programme de construction du socialisme. Le second point de vue était représenté par un groupe à l'intérieur du parti bolchevique que l'on appelait la gauche communiste. Leur position était que le pouvoir devait être conquis et que l'ensemble des moyens de production devait être immédiatement nationalisé en allant jusqu'à s'emparer de la propriété des petits et moyens paysans ainsi que celle des autres petits producteurs. Ces communistes de gauche 
voulait ainsi prendre une position antagoniste auprès de la paysannerie et repousser les principaux alliés de la Révolution. Lénine, dans la lutte contre ces deux courants, traça la juste voie vers la construction du socialisme. Les principaux aspects de cette voie peuvent être exposés comme suit. A. Le prolétariat ne doit laisser passer aucune chance et doit utiliser pleinement toutes les conditions favorables pour s'emparer du pouvoir. Être dans une position attentiste signifierait uniquement que le capitalisme pourrait continuer sa progression et qu'il pousserait à la ruine des millions de petits et moyens producteurs individuels. B. Les moyens de production dans l'industrie doivent être confisqués et transformés en propriété publique. C. Les producteurs individuels, petits et moyens, doivent progressivement être regroupés dans des coopératives de producteurs, c'est-à-dire dans de grandes entreprises agricoles et des fermes collectives. D. L'industrie doit être développée à son maximum et les fermes collectives doivent se calquer sur les bases techniques modernes de la production à grande échelle. Les terres des fermes collectives ne doivent pas être confisquées, mais au contraire, elles doivent être généreusement approvisionnées en tracteurs de première qualité et autres machines agricoles. E. Les échanges sur la base de l'achat et de la vente, c'est-à-dire de la production marchande, doivent être conservés pendant une certaine période, car les paysans n'accepteraient aucune autre forme de lien économique entre la ville et la campagne. Cependant, le commerce ne devrait s'accomplir qu'à travers le commerce soviétique, entre l'État, les coopératives et les fermes collectives. Ce type de commerce doit être développé au maximum et les capitalistes de tout type devront être évincés de toutes les activités commerciales. Sur ces cinq points, les deux premières étapes que constituent la prise du pouvoir et la nationalisation de la grande industrie furent accomplies en quelques mois. Cependant, les autres étapes dans le processus de construction du socialisme ne pouvaient pas être prises immédiatement en raison des conditions extrêmement difficiles endurées par le premier État prolétarien, attaqué de toutes parts. Compte tenu de la guerre civile, la survie même de l'État était remise en question. Afin de faire face à cette attaque générale, le parti dut mobiliser tout le pays pour combattre l'ennemi. Un ensemble de mesures d'urgence appelées communisme de guerre fut introduit. Sous le communisme de guerre, le gouvernement soviétique prit le contrôle des petites et moyennes industries en plus de la grande industrie. Il introduisit un monopole d'État sur le commerce du grain et prohiba la vente privée. Il établit un système d'appropriation des surplus en vertu duquel tous les excédents produits par les paysans devaient être vendus à l'État à prix fixe. 
et enfin, il introduisit le service du travail universel pour toutes les classes, rendant le travail physique obligatoire pour la bourgeoisie, libérant ainsi les travailleurs nécessaires pour des responsabilités plus importantes sur le front. Cette politique de communisme de guerre était cependant de nature temporaire pour répondre aux besoins de la guerre. Elle aida à mobiliser l'ensemble du peuple pour la guerre et ainsi aboutit à la défaite de toutes les interventions étrangères et des réactionnaires intérieurs dès la fin de l'année 1920, tout en préservant l'indépendance et la liberté de la nouvelle république soviétique. À partir de 1921, c'est un autre virage que prit la situation en Russie. Après avoir achevé sa victoire durant la guerre civile, l'objectif essentiel était le passage pacifique à la reconstruction économique. Pour cela, on passa du communisme de guerre à la nouvelle politique économique, NEP. Conformément à cette dernière, l'appropriation obligatoire du surplus des paysans fut abandonnée, le commerce privé fut relancé et les entrepreneurs privés furent autorisés à lancer des petites entreprises. Cela était nécessaire puisque les mesures du communisme de guerre étaient allées trop loin et que certaines sections de la base de masse du parti, en particulier la paysannerie, en étaient mécontentes. Cependant, les trotskyistes s'opposèrent fermement à la NEP, qu'ils ne voyaient que comme un recul et rien d'autre. Lénine, au dixième congrès du parti en mars 1921, contra les trotskyistes et convainquit le congrès du changement de politique qui fut donc adopté. Il donna également une justification théorique à l'exactitude de la NEP dans son rapport sur les tactiques du Parti communiste de Russie, qui fut présenté durant le troisième congrès de l'international communiste en juillet 1921. La NEP resta en place jusqu'à la fin de l'année 1925, lorsque le quatorzième congrès du parti prit la décision de passer à la prochaine phase de la construction du socialisme, celle de l'industrialisation socialiste. L'Union soviétique était encore à cette époque un pays agraire relativement arriéré. Les deux tiers de la production totale venant de l'agriculture et un tiers seulement de l'industrie. En plus d'être le premier état socialiste, la question de l'indépendance économique vis-à-vis -vis de l'impérialisme était d'une importance capitale. Par conséquent, la voie de la construction du socialisme devait d'abord se concentrer sur l'industrialisation socialiste des propres mots de Staline, transformer notre pays de pays agraire en pays industriel capable de produire par ses propres forces l'outillage nécessaire, voilà le fond, la base de notre ligne générale. Ainsi, 
l'accent fut mis sur l'industrie lourde qui allait produire des machines pour les autres branches d'industrie et pour l'agriculture. Cette politique réussit à construire une base industrielle forte, indépendante de l'impérialisme. Elle permit également la défense de la forteresse socialiste lors de la Seconde Guerre mondiale. L'industrie se développa également à un rythme beaucoup plus soutenu et rapide que les pays impérialistes les plus avancés, ce qui prouve l'immense supériorité du système socialiste. Le facteur principal de ce développement fut la participation sans réserve de l'ensemble de la classe ouvrière à l'augmentation de la production. À un moment où l'ensemble du monde capitaliste était en pleine crise économique, l'industrie socialiste fonctionnait sans le moindre problème. Cependant, en raison de l'accent particulier mis sur les développements prioritaires de l'industrie lourde, l'agriculture fut négligée. Ainsi, dans la période où la production industrielle fut multipliée plus de neuf fois, la production de céréales n'augmenta même pas d'un cinquième. Cela montra que la croissance de l'agriculture était très faible par rapport à l'industrie. C'était également le cas dans le secteur industriel, l'industrie lourde se développant à une vitesse beaucoup plus rapide que l'industrie légère. Mao, dans sa critique de l'économie soviétique, critiqua cette emphase et appela à la promotion simultanée de l'industrie et de l'agriculture. Dans l'industrie, il appela au développement commun des industries lourdes et légères. La première étape du processus de collectivisation de l'agriculture fut prise pendant la période de restauration économique sous la NEP, avec la formation des premières coopératives parmi les paysans, petits et moyens. Cependant, en raison de la résistance des koulaks, paysans riches, il n'y eut pas beaucoup de progrès. De plus, les koulaks avaient pris une position d'opposition active de sabotage du processus de construction du socialisme. Ils refusaient de vendre à l'État soviétique leur excédent de grains, ayant recours au terrorisme contre les paysans coopérateurs, contre les travailleurs du parti et les fonctionnaires du gouvernement à la campagne. Ainsi, ils brûlèrent des fermes collectives et des greniers d'État. En 1927, en raison de ce sabotage, les parts de marché des récoltes n'était que de 37% par rapport aux chiffres d'avant-guerre. Alors, durant la même année, le parti prit la décision de lancer une offensive pour briser la résistance des Koulaks. S'appuyant sur les paysans pauvres et s'alliant aux paysans moyens, le parti fut capable d'achever avec succès l'achat de céréales et de poursuivre le processus de collectivisation. Mais l'avancée majeure allait venir à la fin de l'année 1929. Avant 1929, le gouvernement soviétique 
poursuivait une politique de restriction des koulaks. L'effet de cette politique était d'arrêter la croissance de la classe des koulaks, dont certaines parties, incapables de résister à la pression de ces restrictions, furent forcées de cesser leur activité une fois ruinées. Mais cette politique ne détruisit pas les bases économiques des koulaks en tant que classe et n'eut pas tendance à les éliminer. Cette politique était essentielle tant que les fermes collectives et les fermes d'État étaient encore faibles et incapables de remplacer les koulaks dans la production de grains. À la fin 1929, avec la croissance des fermes collectives et des fermes d'État, le gouvernement soviétique changea radicalement de politique vis-à-vis -vis des koulaks, ayant désormais l'objectif de les détruire en tant que classe. Les lois sur la location des terres et l'embauche de la main-d'œuvre furent retirées, privant ainsi les koulaks à la fois de terres et de journaliers. Le gouvernement leva l'interdiction de la confiscation de la propriété des koulaks. Cela permit aux paysans de confisquer des bovins, des machines et d'autres biens agricoles des koulaks au bénéfice des fermes collectives. Les koulaks perdaient ainsi tous leurs moyens de production. Ils furent expropriés comme les capitalistes avaient été expropriés dans le domaine industriel en 1918. La différence cependant était que les moyens de production des koulaks ne passèrent pas entre les mains de l'État, mais entre les mains des paysans unis dans les fermes collectives. Pour la mise en œuvre de cette politique, un plan graduel fut adopté. Selon les conditions des différentes régions, des taux de collectivisation différents furent établis et l'année ciblée pour l'achèvement de la collectivisation fut fixée. La production de tracteurs, de moissonneuses et d'autres machines agricoles fut multipliée. Les prêts d'État aux fermes collectives furent doublés au cours de la première année. 25 000 travailleurs de l'industrie, avec une forte conscience de classe, furent sélectionnés et envoyés dans les zones rurales pour aider à la mise en œuvre du plan. En dépit de certaines erreurs, le processus de collectivisation a avancé rapidement vers le succès. En 1934, 90% de la superficie totale cultivée du pays était travaillée dans l'agriculture socialiste, c'est-à-dire par les fermes d'État ou par les fermes collectives. Tout le processus de collectivisation de l'agriculture n'était rien de moins qu'une révolution dans laquelle le prolétariat s'était allié avec les paysans pauvres et moyens pour briser l'emprise des koulaks. Cette révolution, d'un seul coup, résolut trois problèmes fondamentaux de la construction du socialisme. A. Elle élimina la plus nombreuse classe d'exploiteurs dans le pays, la classe des koulaks, pilier de la restauration capitaliste. B. Elle fit passer la plus nombreuse classe travailleuse du pays, la classe paysanne, 
du chemin de l'agriculture individuelle, qui génère le capitalisme, au chemin de l'agriculture coopérative, collective et socialiste. C. Elle fournit au régime soviétique une base socialiste dans l'agriculture, la branche d'économie nationale la plus étendue et la plus cruciale, mais moins développée. Avec la victoire du mouvement de collectivisation, le parti annonça la victoire du socialisme. En janvier 1933, Staline annonçait que la victoire du socialisme dans toutes les branches de l'économie nationale avait aboli l'exploitation de l'homme par l'homme. En janvier 1934, le 17e rapport du Congrès du parti déclarait que la forme socialiste de la structure sociale et économique détient désormais une influence sans égale et est la seule force de commandement dans toute l'économie nationale. L'absence de classe antagoniste fut soulignée à maintes reprises lors de la présentation de la Constitution en 1936 et dans les rapports politiques ultérieurs. L'expérience russe dans la construction du socialisme fut d'une importance capitale pour le prolétariat international et en particulier pour tous les pays où le prolétariat a pris le pouvoir. Staline, dans son livre « Les problèmes économiques du socialisme en URSS », essaya de théoriser le processus de la construction du socialisme et des lois économiques du socialisme. Cependant, dans son analyse, il ne fit pas d'autocritique de l'expérience russe. Plus tard, Mao fit une analyse de l'expérience russe et releva certaines erreurs dans la pratique ainsi que dans les formulations de Staline. Mao souligna les principales erreurs suivantes dans l'expérience russe. 1. Ne pas avoir accordé l'importance voulue à la contradiction entre les rapports de production et les forces productives. Cela se refléta dans la coexistence prolongée de deux types de propriétés. D'une part, la propriété de l'ensemble du peuple, représentée dans les industries nationalisées et les fermes d'État, et, d'autre part, la propriété collective. Mao estimait que la coexistence prolongée de la propriété de l'ensemble du peuple avec la propriété collective devait devenir de moins en moins adaptable au développement des forces productives. Essentiellement, il fallait trouver une transition de la propriété collective à la propriété publique. 2. Ne pas avoir donné d'importance à la ligne de masse durant la construction du socialisme. Mao souligna que, dans la période qui précédait, la ligne de masse avait été adoptée, mais que par la suite, le parti communiste était devenu moins tributaire des masses. La technique et les cadres avaient un accent prioritaire, plutôt que la politique et les masses. 3. 
la négligence de la lutte des classes. Après le succès du processus de collectivisation, il n'y eut pas assez d'importance donnée à la continuation de la lutte des classes sous le socialisme. 4. Le déséquilibre dans la relation entre l'industrie lourde d'un côté et l'industrie légère et l'agriculture de l'autre. 5. Le manque de confiance envers les paysans. Mao critiqua la politique russe qui n'accordait pas d'importance nécessaire à la paysannerie. En plus de tirer ses leçons de Staline et de l'expérience russe, Mao apprit de l'expérience chinoise. Il entreprit donc une tentative de développement de la théorie marxiste de la construction du socialisme. Chapitre 22 La lutte contre le trotskyisme et d'autres tendances opportunistes Tout au long de la révolution russe et même après la prise du pouvoir, la ligne bolchevique dut lutter contre diverses lignes opportunistes. L'une de ses plus importantes tendances antimarxistes était le trotskyisme, nommé d'après son auteur Léon Trotsky. Trotsky était un membre du POSDR qui, au moment de la scission entre les bolcheviques et les mencheviques, s'était rangé du côté des mencheviques. Plus tard, il avait essayé de former un bloc distinct des tendances bolcheviques et mencheviques et s'était défini lui-même comme un centriste qui réunirait les deux groupes. Après le succès de la révolution de février, il s'était autocritiqué pour ses erreurs et avait été admis dans le parti bolchevique, prenant place au comité central. Après la révolution d'octobre, il avait été commissaire aux affaires étrangères de 1917 à 1918 et commissaire aux affaires militaires et navales de 1918 à 1924, des postes dont il avait été éliminé pour ses activités opportunistes et factionnelles. Dans la période de la construction du socialisme en particulier, le trotskyisme joua un rôle très perturbateur et factionnel. Staline mena le parti dans une lutte ferme contre l'opportunisme trotskyiste. Les trois caractéristiques spécifiques du trotskyisme, qui furent décrites par Staline dans son discours « Trotskyisme ou léninisme » sont les suivantes. 1. La théorie de la révolution permanente Selon cette théorie, Trotsky proposait que le prolétariat passe rapidement de l'étape démocratique bourgeoise au stade socialiste de la révolution sans l'aide de la paysannerie. Il s'opposait donc à toute discussion sur la dictature du prolétariat et de la paysannerie. Il a donc rejeté le rôle de la paysannerie, pourtant l'allié le plus fort du prolétariat. Cette théorie, qui a l'air très à gauche, signifiait en réalité la trahison de la révolution, car sans la paysannerie, 
il n'y avait aucun espoir de succès pour le prolétariat et la révolution aurait fini par échouer. Un autre aspect de cette théorie était que la révolution dans les pays capitalistes avancés était nécessaire pour la construction du socialisme. Sa théorie de la révolution permanente était aussi une théorie de la révolution mondiale qui proposait que, bien que la révolution débutait sur une base nationale, les révolutionnaires devaient immédiatement travailler à la répandre dans d'autres pays. Encore une fois, cette proposition apparaît très à gauche, mais sa réelle signification était une analyse défaitiste qui s'opposait à la possibilité de construire le socialisme dans un seul pays. Lénine s'opposa à cette théorie antimarxiste dès qu'elle apparut dans la période qui suivit la révolution de 1905, lorsque Trotsky ne faisait pas partie de la tendance bolchevique. Cependant, elle se manifesta de diverses façons et dut être combattue à divers moments après la révolution d'octobre lorsque Trotsky rejoignit le parti bolchevique et en devint l'un de ses principaux membres. La première fois fut immédiatement après la révolution pendant les négociations de paix avec l'Allemagne. Trotsky, sur la base de sa théorie, voulait que la guerre se poursuive, car il pensait que cela aiderait la situation révolutionnaire en Allemagne et que le succès de la révolution en Allemagne, un pays capitaliste avancé, était plus important que la consolidation de la révolution russe. Lénine et Staline s'opposaient avec force à cet argument, mais le septième congrès dut être appelé de façon extraordinaire pour discuter et défaire cette interprétation. Un autre exemple de cette théorie fut la lutte de l'opposition trotskiste contre l'introduction de la NEP. Étant un adversaire de l'alliance avec la paysannerie, Trotsky estimait que la NEP n'était rien de plus qu'une retraite. Il n'acceptait pas le besoin de préserver cette alliance et de préparer le terrain pour la construction du socialisme. Encore une fois, cette interprétation devait être combattue et fut vaincue lors du dixième congrès du parti. Une troisième illustration de ces désaccords fut le moment de passer de la NEP à l'industrialisation socialiste. À cette époque, Trotsky s'était uni à d'autres éléments pour suggérer qu'il n'était pas possible de construire le socialisme dans un seul pays. Cette proposition, basée sur la révolution permanente de Trotsky et la révolution mondiale, aurait signifié une approche défaitiste et opportuniste à l'égard de la construction du socialisme, qui supposait fonder le succès du socialisme en Russie sur le succès de la révolution dans les pays capitalistes développés. Staline unifia le parti contre cette interprétation au 14e congrès du parti en 1925. 2. La deuxième caractéristique du trotskisme est son opposition au principe du parti bolchevique. L'opposition de Trotsky 
au centralisme démocratique et au concept du parti léniniste apparurent dès le début dans son soutien aux mencheviques lors de la scission avec les bolcheviques. Plus tard, en 1912, il unifia toutes les tendances opportunistes comme les liquidateurs et les rappelistes pour former une faction appelée le Bloc d'Oute. En prétendant être un centriste qui allait réunir les bolcheviques et les mencheviques, Trotsky soutenut entièrement les mencheviques et travailla en collaboration avec eux. Lénine, soutenu par Staline et divers autres, s'opposèrent et se battirent contre ce bloc opportuniste. En 1923, alors que Lénine était gravement malade, Trotsky profita de la mise à l'écart de la direction de Lénine pour exiger le retrait de toutes les règles du centralisme démocratique dans le parti. Il unifia tous les éléments d'opposition divers et variés pour formuler une déclaration des 46 qui exigeait la liberté de factions et de groupes au sein du Parti communiste. Cette demande de factionnalisme fut également vaincue. Cependant, les demandes de Trotsky pour la liberté et la démocratie étaient résolument opportunistes, dépendant du fait qu'il était ou non en position de prendre des décisions. Ainsi, lorsqu'il était au centre des prises de décision en 1920, Trotsky proposa la militarisation des syndicats et leur soumission à la discipline de l'armée. Il s'opposa à l'extension de la démocratie aux syndicats et à l'élection des organes syndicaux. Lénine, Staline et d'autres camarades menèrent la lutte contre cette interprétation et affirmèrent que les syndicats devraient fonder toutes leurs activités sur des méthodes de persuasion. La troisième caractéristique du trotskyisme était sa propagande répétée contre les dirigeants bolcheviques. Dans un premier temps, Trotsky avait concentré toutes ses attaques sur Lénine. Après la mort de celui-ci, Staline devint l'objet de toutes les diffamations. Ne parvenant pas à rallier le parti à sa cause dans un débat ouvert, Trotsky se lança dans les manigences. En 1926, il mit sur pied une faction secrète avec une presse illégale et une propagande secrète. Cela fut découvert et il fut finalement expulsé du parti. Il partit alors à l'étranger mais continua à maintenir des liens avec d'autres factionnalistes au sein du parti. En 1929, un autre groupe, l'opposition de droite, fut formé sous la direction de Boukharine, membre du bureau politique, qui s'opposait à la lutte contre les koulaks et à l'avancement du processus de collectivisation de l'agriculture. Cette ligne fut elle aussi vaincue. Dans les années 30, cependant, le trotskyisme cessa d'être une tendance politique au sein de la classe ouvrière. Trotsky avait abandonné les tentatives de propagation ouverte de sa ligne anti-marxiste et s'était entièrement tourné vers des plans et des manœuvres secrètes. 
Trotsky et les principaux trotskistes de l'Union soviétique, nouèrent des liens avec les services de renseignement étrangers et commencèrent à travailler sur un plan visant à assassiner des éléments importants du parti pour en prendre la direction. C'est dans le cadre de ce plan que le camarade Kirov, alors second dans la hiérarchie après Staline dans la direction du parti, fut assassiné en 1934. Durant les enquêtes qui suivirent, les principaux conspirateurs, dont beaucoup étaient membres du comité central, furent découverts. Des procès publics furent tenus et ils admirent leurs crimes. Beaucoup furent condamnés à mort et exécutés. Chapitre 23 Les tactiques durant la Deuxième Guerre mondiale Durant la plus grande partie de la période d'entre-deux-guerres, l'économie capitaliste mondiale était en plein effondrement. La production industrielle mondiale avait progressé à un rythme très lent et le commerce mondial était resté stagnant. En fait, le commerce mondial total en 1948, trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, était le même qu'en 1913, l'année précédant la Première Guerre mondiale. La pire phase de cette crise fut ce qu'on appela la Grande Dépression, de 1929 à 1933, dont le capitalisme ne s'était pas vraiment rétabli, même avant le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Ce fut une crise qui toucha pratiquement le monde entier, des pays les plus industrialisés aux plus reculés. La production industrielle chuta et le taux de chômage atteignit un niveau jamais égalé. En Allemagne, près de la moitié de la classe ouvrière était au chômage. Les prix s'effondrèrent, affectant les économies de presque tous les pays. Au fur et à mesure que les difficultés économiques augmentaient, les contradictions s'accentuaient et de nombreux pays connaissaient des troubles sociaux et politiques généralisés. En Amérique latine, il y eut des tentatives pour renverser les gouvernements dans quasiment tous les pays et beaucoup d'entre elles réussirent. Il y eut aussi une recrudescence des mouvements d'indépendance dans de nombreux pays, dont l'Inde. Ainsi, dans les colonies et les semi-colonies, il y eut de nombreuses luttes ainsi qu'un glissement vers la gauche de la base idéologique de celle-ci. Dans les pays impérialistes, les classes dirigeantes essayèrent désespérément de contrôler les effets sociaux de leur crise. Certains introduisirent des programmes de protection sociale pour détourner les masses de la lutte. La plupart des classes dirigeantes utilisèrent cependant des moyens répressifs pour supprimer les mécontents. De nombreux pays adoptèrent des régimes d'extrême droite, l'Italie étant le premier avec l'arrivée du fascisme. Le Japon passa d'un régime libéral à un régime national-militariste 
en 1930-31. L'Allemagne connut l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933. Dans de nombreux autres pays impérialistes, il y eut une montée des partis d'extrême droite et un recul des partis réformistes. L'international communiste analysa cette croissance du fascisme. Elle démontra comment trois facteurs dans la situation de l'après-guerre avaient affecté les classes impérialistes et conduit à la montée du fascisme. Tout d'abord, le succès de la révolution d'octobre et la victoire du socialisme avaient fait craindre à la bourgeoisie les succès du prolétariat et la révolution dans leur propre pays. Deuxièmement, ils étaient confrontés à la plus grave crise économique de l'histoire du capitalisme. Troisièmement, les deux premiers facteurs amenaient les masses laborieuses du monde entier à se tourner vers la révolution. La réponse des classes dominantes impérialistes à ces trois facteurs fut d'introduire le fascisme. Au septième congrès du Comintern, qui eut lieu en 1935, le fascisme et le danger de la guerre furent analysés en détail. Le fascisme fut définie comme la dictature ouverte et terroriste des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et les plus impérialistes du capital financier. Il fut expliqué comment les impérialistes prévoyaient d'augmenter de façon drastique le pillage des masses laborieuses. Ceux-ci se préparaient à mener une nouvelle guerre mondiale impérialiste à attaquer l'Union soviétique, à diviser la Chine entre puissances impérialistes et à ainsi arrêter l'avancée de la révolution. Alors que les principaux pays impérialistes avaient commencé la mise en place de gouvernements fascistes, ils menèrent des guerres locales agressives en vue d'une nouvelle guerre mondiale pour le repartage du monde. Alors que l'Allemagne et le Japon commençaient à attaquer et à envahir de nouvelles régions, les autres puissances impérialistes comme la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis adoptèrent une politique de compromis et de concession envers les agresseurs fascistes et tentèrent de les utiliser pour détruire la République soviétique. C'est dans le contexte de cette tactique dangereuse menée par les impérialistes que le prolétariat international devait s'entendre et mettre en pratique ses propres tactiques. La tactique du prolétariat s'opposait directement à la tactique des impérialistes. Les objectifs de la classe ouvrière internationale étaient la défense de l'Union soviétique, la défaite du fascisme et des instigateurs de la guerre, la victoire des luttes de libération nationale et l'établissement d'un pouvoir soviétique dans autant de pays que possible. Pour atteindre ces objectifs, la troisième internationale adopta des tactiques selon les principes marxistes de la tactique de guerre. Comme lors de la Première Guerre mondiale, l'internationale appela tous les communistes à tenter d'empêcher le déclenchement de la guerre et, au cas où celle-ci éclaterait, 
de travailler pour convertir la guerre injuste et impérialiste en guerre civile, afin de compléter la révolution. Cependant, la principale différence par rapport à la situation de la Première Guerre mondiale était qu'il y avait maintenant une base socialiste, l'Union soviétique. Il était du devoir de tous les communistes de défendre cette base socialiste. Ainsi, dans le cas où l'armée rouge devait entrer en guerre pour la défense de l'Union soviétique, la nature de la guerre changerait. Elle deviendrait une guerre juste pour la défense du socialisme et il deviendrait la tâche de tous les communistes de mobiliser les travailleurs et les masses laborieuses de tous les pays pour la victoire de l'armée rouge sur l'impérialisme. Ainsi, l'approche communiste de la guerre et des tâches des partis communistes du monde furent clairement définies en 1935, quatre ans avant l'éclatement de la guerre. La troisième internationale élabora également les tactiques détaillées du Front commun pour combattre le fascisme et mettre en œuvre l'interprétation subventionnée. Dans les pays capitalistes, deux types de fronts devaient être formés. D'abord, les fronts des travailleurs antifascistes qui devaient être formés avec les partis sociodémocrates. Ensuite, les fronts populaires antifascistes qui devaient être formés, le cas échéant, avec d'autres partis antifascistes outre les sociodémocrates. Dans les colonies et les semi-colonies, la tâche était de former des fronts anti-impérialistes, y compris en incluant la bourgeoisie nationale. Le but final des communistes, en participant à tous ces fronts, était de réaliser la victoire de la révolution dans leur pays et la défaite globale du capitalisme. Dans les années précédant la guerre, la plupart des partis communistes essayèrent de mettre en œuvre les tactiques ci-dessus. Des fronts unis furent formés et des mouvements se développèrent dans de nombreux pays. Toutefois, au cours des différents retournements de situation et selon les conditions concrètes des divers pays, certains partis ne réussirent pas à mettre en place les tactiques correctes le gouvernement soviétique, confronté à une situation des plus dangereuses, eut cependant recours à la tactique correcte dans la situation concrète de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années d'avant-guerre, toutes les démarches furent prises pour construire un front uni des gouvernements non fascistes contre le groupe des pays agresseurs fascistes. Toutefois, il devint vite évident que ces pays n'étaient pas intéressés par un front uni, mais faisaient de leur mieux pour utiliser l'Allemagne pour écraser l'Union soviétique. Afin de vaincre une telle stratégie, Staline conclut un pacte de non-agression avec l'Allemagne en août 1939, obligeant la première partie de la guerre à se dérouler entre les puissances impérialistes. Ainsi, les partis communistes du monde entier travaillèrent selon la tactique de transformer la guerre en guerre civile au cours des deux premières années de la guerre.
L'Union soviétique utilisa cette période pour faire tous les préparatifs possibles pour sa défense dans le cas où l'un des pays impérialistes lancerait une attaque. Cette attaque se produisit en juin 1941, lorsque l'Allemagne attaqua la base socialiste. Suite à cette agression, l'armée rouge fut forcée de répondre. Le caractère de la guerre changea pour devenir celui d'une guerre populaire antifasciste et la tactique telle qu'envisagée précédemment par la Troisième Internationale devint applicable. Certains des partis communistes, employant une tactique correcte et faisant usage des crises révolutionnaires, pourraient achever leur révolution. En particulier, le Parti communiste de l'Union soviétique, PCUS, mena l'armée rouge et l'ensemble du peuple soviétique à une victoire héroïque dans la guerre. Il vainquit la puissante armée allemande et se joignit au Parti communiste et aux combattants des pays d'Europe de l'Est pour les libérer de l'occupation allemande. Ainsi, en utilisant ces tactiques, le prolétariat international réussit non seulement à protéger sa base socialiste, mais dès 1949 rompit la chaîne impérialiste à plusieurs endroits, sortit du système mondial impérialiste et construisit un camp socialiste couvrant un tiers de l'humanité. Ainsi, la stratégie et la tactique tracées par la Troisième Internationale pendant la période de la Seconde Guerre mondiale se révéla juste dans la pratique. Cependant, il y eut aussi de graves échecs. Cela s'explique principalement par l'éducation incomplète de la Troisième Internationale sur l'approche correcte dans la mise en œuvre de ces tactiques, mais aussi par les puissants vestiges de la Deuxième Internationale et de son approche réformiste dans de nombreux partis européens et dans les partis formés par eux, comme le Parti communiste d'Inde. Des partis comme le PCI et le Parti communiste de Grande-Bretagne passèrent la majeure partie de leur temps durant la guerre à essayer d'accroître la production. Beaucoup de ces partis brisèrent de nombreuses grèves et s'aliénèrent la classe ouvrière. D'autres, comme le Parti communiste français, se joignirent au front uni avec les partis de la classe dirigeante, mais n'essayèrent même pas de conserver une quelconque différence entre les communistes et les autres réactionnaires dans le front uni. Cette approche conduisit ces partis à devenir les suivistes des classes dirigeantes dans les fronts unis auxquels ils participaient. Cela contribua également au développement des tendances de droite qui, dans la période suivante, entraînèrent la direction de la quasi-totalité de ces partis dans la voie du révisionnisme. La Troisième Internationale, en ne pouvant pas lutter contre ces tendances révisionnistes, perdit également de son efficacité à conseiller les différents partis membres se trouvant dans des conditions extrêmement différentes. Exception faite de sa publication régulière de ses périodiques, l'activité du Comintern avait considérablement diminué depuis 1940 
et même les événements comme le 1er mai ou la célébration de la Révolution d'Octobre furent abandonnés entre mai 1940 et mai 1942. Finalement, il a été décidé de dissoudre le Comintern. Comme un congrès ne pouvait pas être convoqué au vu des conditions de la guerre, le présidium du comité exécutif de l'international communiste envoya une résolution recommandant la dissolution de l'international à toutes ses sections. Après avoir reçu l'approbation de la plupart des sections, y compris toutes les sections importantes, le Comintern fut dissous le 10 juin 1943.